0: Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Секушенко. Это мой четвертый выпуск аудиоподкаста Chocolate Vibes. В этом подкасте мы говорим о шоколаде, вкусе и людях. Напоминаю, что все выпуски подкаста вы можете послушать на всех известных аудиоплатформах, таких как Яндекс Музыка, на YouTube, Apple Podcasts, Spotify и так далее. Вот. поэтому ставьте лайки, записывайте комментарии и делитесь ими с друзьями. Сегодня у меня очень интересный гость, с нами в гостях сегодня Татьяна. Татьяна, расскажи про себя, чем ты ты интересна нашим слушателям.
1: Всем привет. Меня зовут, значит, Татьяна Бриль, да, я основатель в Новосибирске шоколадного дома У меня Ну, я не знаю, чем я буду интересна слушателям. У у меня сегодня
2: много
0: вопросов о Татьяне, поэтому
1: будет интересно. история образование шоколадного дома, я в один момент решила продолжить дело своего прадедушки, и вот основала шоколадный дом, назвала его в честь фамилии моей семьи, моего прадедушки. Ну и вот работаю, продолжаю (laughs) дело.
0: Я э, сразу хотела начать с того, что я заметил такую интересную историю, что обычно в шоколад люди приходят из каких-то других профессий, вот я знаю, допустим, как вот ребята работали там одна девушка работала экономистом, другая работала бухгалтером, и потом лет там в сорок у нее просто озарение, что она хочет работать в шоколаде, и все. И она проваливается полностью вот, в индустрию. Расскажи, как у тебя было, как это, вот откуда это все пошла, история, вот откуда любовь к шоколаду началась?
1: Ну, история на самом деле очень сложная. Я всегда была. Ну, я 9 лет была врачом, работала. У нас здесь на горбольнице, в ней и Училась два месяца в Китае, китайской медицине, то есть я вообще даже и думать не думала, что могу уйти из профессии, но вот так случилось, в один момент я не смогла продолжать работать по психологическим личным причинам, и был очень трудный переломный момент, когда я ушла из профессии, приняла такое решение, и мне надо было чем-то заниматься дальше. И вот в это время же мой отец на каком-то семейном мероприятии, он рассказал историю нашей семьи, про которую мы раньше вообще в принципе не знали. Она как-то у нас была под грифом секретности, наверное, не знаю. Он рассказал, что его дедушка, бабушка, у них был свой небольшой цех в городе Саратове, и они занимались шоколадом. Делали шоколад, конфеты и вот все изделия, что, все, все, что связано с шоколадом. Какой
0: это был год? Ну, примерно. То есть какие-то, какой век вообще был?
1: Ну, это был... 19-й? Вот, да, это 19 конец, 19-го, начало, получается, 20-го. Вот Саратов.
0: Перед... Что может быть в Саратове в 19 веке? Нет, в
1: Саратове была хорошая кондитерская про... фабрика. Ну, да. ну, в плане
0: того, как это, провинция такая была, такая, знаешь, или это был город?
1: Нет, это город, город, я думаю, был. Блин, классно. Я думаю, да, он, он же старше Новониколаевска. Тогда был Новониколаевск, он только образовывался. Саратов просто, уже сказать. был. Да, и там уже были настоящие шоколадные фабрики. Круто. Там же открыли, а... по-моему, если я не ошибаюсь, братья Миллер, первую кондитерскую фабрику.
0: Да, у нас в России там да, была первая?
1: Да, да. Ну, она не первая в России конкретно, угу. но вот там одна из первых. Первая, я думаю, в Москве были все равно. Вот эти все Бабаевские, Родфронт, это же все старые фабрики.
0: Угу. А какой-то был формат, ну, известно, какой был формат в плане объемов производства у дедушки бабушки?
1: Нет, неизвестно, потому что их же сослали, они были как поволжские немцы, и вот перед революцией их сослали сюда, в Новониколаевск, они, получается, старшего сына моего деда забрали в трудовой лагерь, угу. ему было лет 14 на тот момент, а младшего они вообще оставили у соседей в Саратове, в последующем он уехал в Германию, и со средним они сюда приехали, и здесь, конечно, они уже ничего не смогли воссоздать. У меня дед, прадед работал бухгалтером, по ревизором, ну, кем-то таким, угу. и он рано умер там практически перед войной. И все, ну, а бабушка потом уехала в Прокопьевское, и там они жили.
0: То есть получается, что они привезли технологии с... Они,
1: ну, нет, они, к сожалению, ничего не привезли. Ну, в плане ну, в Саратове, в одна... Откуда
0: были знания по шоколаду?
1: А потому что у прадеда с его Германии. отец, он был шоколадье. Там тоже непонятно, то ли они швейцарцы, выходцы из Швейцарии, uh-huh. то ли из Германии. То есть все документы же они сожгли, все было утеряно-потеряно, и... У них же все забрали, у них забрали там...
0: Ну это не, не, дом, сказать, не удивительно. Да, да.
1: <связь> все отобрали, они и сюда отправили.
0: А вот что получилось э, раньше Вот у тебя э, в плане желания работать с шоколадом или именно создать вот эту семейную, то есть, э, семейную идею, реализовать? То есть ты, получается, узнала, что есть такая идея, и тебе из-за этого стало интересно заниматься шоколадом. Или да. наоборот? То есть, Нет, так получилось. сначала
1: получилось, что мне было интересно вообще, как это работать с шоколадом. Потому что для меня, ну, как я думаю, для большинства, да, что такое конфеты? Это ты пошел, купил ну, там, ну, нашу новосибирскую фабрику uh-huh. конфеты. Ну, они же были вкусные раньше. Ну, и все, ну, думаешь. Ну, и я, и я думала, ну, конфеты и конфеты. Кому это будет интересно? Ну, там шоколад, боже мой, да его миллион, этого шоколада. <laughs> Куда они прийти, можно везде купить. И я поехала в Москву, мне просто заинтересовала эта тема. Я чисто, ну, так как мне все равно надо было чем-то заниматься. Я поехала в Москву, там нашла небольшое производство. У них цех и Магазин, все в одном месте. Меня взяли на производство, и сама хозяйка меня обучила. И секрет
0: вот... какой? Как название компания?
1: это Нет, не секрет, это Анкад.
0: А, это те, которые формы? Вот, Они знаю, формы, да, да.
1: У них же и вот цех свой угу. есть, и там магазин.
0: Прикольно. И сколько да. заняло обучение?
1: Неделю я там была. Всего лишь на неделю? Да. Она меня обучила, как темперировать шоколад, как работать с шоколадом, как заливать конфеты. Ну, и, и я поняла, что шоколад это живой продукт. Это, ну, это прям реально организм. Да, там чуть-чуть с температурой не то сделал, все. Не получилось. То есть это настолько кап- капризное. И мне настолько это понравилось, я приехала и стала дома это делать. То есть,
0: получается, на момент, пока ты ехала в Москву, ты еще не понимала, насколько тебе это затянет, и будешь ли ты заниматься шоколадом? А, Н- то есть, или уже, уже точно понимала, что будешь занималась?
1: Нет, я не понимала. Для то меня есть, это А на каком поп...
0: этапе ты поняла, что все точно? Я а когда мое. я
1: приехала первый день, я попробовала, что такое настоящий угу. конфет. <свят> я поняла, что да. Все, что я ела до этого, <свят> это вообще непонятно, что.
0: Откуда э, все-таки взялась? идея дома вот такого. Мне кажется, это вот мечта всех девочек, которые сейчас вообще дома льют шоколад, делают плиточки, конфетки. Я думаю, что, наверное, каждая вторая, если не каждая вообще мечтает иметь какой-то такой дом. Тем более... Во-первых, звучит красиво, надо признать. Во-вторых, вся эта история с именно вот как это подается, то есть реально такое место красивое, куда хочется приходишь, и ты в этой атмосфере. То есть в этой атмосфере реально вот все эти десертики, все шоколадные конфетки, они смотрятся очень классно. И вот как появилась идея именно создать такое место? То есть не просто производство, не просто какой-то маленький магазинчик, знаешь, с витриной, как это может быть сейчас там в каком-нибудь торговом центре, знаешь, а вот именно прям вот основательно зайти.
1: Ну вот, Основную идею я почерпнула в Москве, да, когда вот была Ольги и это вот хозяйка Анкада. Мне что понравилось, что цех и тут же магазин. Вот этот мне момент понравился. Потом я съездила в Рязань, там есть тоже... Вот они меня познакомили с Ольгой. У них тоже производство, цех, магазин и мастер-классы. И вот эту вот идею я почерпнула у них. Uh-huh. А дальше уже как-то оно само собой пришло. Как будто так и должно было быть. Что, ну, Коль, у нас история такая, да, и это связано с историей. И я не знаю, как зов предков, что ли, как-то, ну вот не знаю. Как будто вот само собой так должно быть, и вот это вот все сложилось в одну картинку.
0: А кто помогал реализовать идею э, самого создания дома шоколада?
1: Ну, вот сам дизайн, допустим, у меня есть там знакомый дизайнер, с которым я не знаю, ну, тысячу лет знакомый, который делал не один дизайн, да, там, uh-huh. про- проект, там, для квартиры, ну, такого, uh-huh. то есть вот он как-то уловил вот эту концепцию, и он помог вот сделать, то, что хотелось сделать такую небольшой магазинчик, вот как в Европе, uh-huh. да, когда семейные вот эти мастерские, ты приходишь в какой-нибудь там маленький нераскрученный магазинчик, да, там, за прилавком хозяйка, там, в цехе, Ее сын, внук, ну, что-то такое, да, и у них история тоже нас насчитывает там сто-двести лет, да, ну вот. Вот хотелось создать что-то такое, угол, уголок какой-то Европы, что ли, у нас в Новосибирске.
0: А вот а, в то время, когда да. твои прадедушка и прабабушка работали а, в Саратове, у них такая же история была? То есть это тоже была семейная? Не, Не п- знаю. Непонятно?
1: Нет, была семейная, потому да? что у прадеда отец-то был шоколад. А, дия... то есть они,
0: значит, да, это да. была такая династия? Да, Прикольная. которая вот
1: прервалась потом.
0: А, откуда появились знания, как а, создать производство именно? Как все расставить, какую оборудование нужно? Как ты это узнала?
1: Но мне помогали люди из Рязани, uh-huh. вот, э, этот человек. Потом я здесь находила, э, ну, я не знаю, как я уж сейчас, как технолог, наверное, да, mm, который да, да. делает проект по производству. Вот он мне, я заказывала у него проект, и его расставляли.
0: А сложно было найти подходящее помещение именно под Подходящее
1: запрос? помещение было очень сложно найти.
0: А какие требования были основные?
1: Ну, во-первых, мне хотелось, чтобы это было рядом с метро. Uh-huh. Во-вторых, это не должен был быть жилой дом. Потом это требования по электричеству.
0: Большая нагрузка нужна, там автотемперы стоят, и ну, все стоит да, большое. да, да, чтобы... Согласен. Угу.
1: Поэтому я пересмотрела море помещений.
0: Сколько, сколько времени прошло, на, вот, пока ты начала искать? Полго...
1: И... Полгода точно я Полгода. смотрела помещение, искала.
0: Классно. <смех> а, как вот, а, вот сейчас, допустим, оцениваешь, сейчас три года, я так понимаю, да, Думабриля, если я не Ну, в
1: апреле будет 4 четыре, Ну,
0: сейчас четвертый уже идет. Угу. А, как вот за три года ты оцениваешь состояние в плане рынка, именно у нас в Новосибирске, шоколады, и какие прогнозы в плане, как ты оценишь вообще перспективы дальше, что дальше? То есть получится расти? Или вот примерно на таком уровне и будем продолжать?
1: Нет, я думаю, получится расти, мне кажется, сейчас все больше и больше людей уходят в сторону вот таких, как мы, да? Uh-huh. То есть сейчас люди больше осознают уже, что в масс-маркете ты не купишь настоящий качественный продукт, и они уже предпочитают купить чуть дороже, пусть меньше, да там чуть, но ну, чуть дороже, но качественнее и вкуснее. Поэтому я думаю, что тут точно будет только рост. А
0: вот если бы у тебя была возможность открыть, допустим, производство в другом городе, например, сейчас уже с позиции там, вот этого возраста, 3 года, поменяла бы город?
1: Нет, я люблю Новосибирск. Ну, как бы отсюда я лично сама уезжать вообще не планирую никуда. Здесь моя семья, здесь все мое, все, все такое любимое, родное, как бы я иногда Новосибирск не ругала. Угу. Но вообще я задумываюсь иногда, пока в плане просто мысли, что в Москве.
0: Все-таки, да? Было бы бы больше, наверное, трафика. И если я не ошибаюсь, вот в нашем бизнесе, наверное, и как в твоем, с шоколадным домом, и у меня вот с кондитерской и какао-баром, все-таки, наверное, формат, когда есть туристический поток постоянный, вот на нем было бы хорошо все-таки зарабатывать. Потому что здесь такое ощущение, как будто у тебя есть определенная аудитория, которая к тебе ходит вот, э, как-то так по, по кольцу и ходит, 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 ходит. Да, добавляются новые, да, там уходят какие-то старенькие иногда, но при этом как бы он примерно ровный спрос такой получается. То есть там пиковые есть такие вещи, когда там, у тебя праздники.
1: Ну вот, кстати, по нам, я так не скажу, у нас, наоборот, идет каждый месяц, каждый год он как бы рост увеличивается. А с чем
0: связан рост, как думаешь?
1: Я думаю, что просто настали больше узнавать. Видишь, я не какая-то там единая личность. Для меня записывать вот Инстаграм uh-huh. это вообще <laughs> настолько чуждо. Я, с одной стороны, понимаю, что это меня тормозит. Потому что все равно, сейчас, кто обычно раскрученный, да, не тот, у кого там товар супер-пупер хороший, а кто умеет себя подать, кто умеет себя вот так вот äh, преподнести раскрутить, да, в том числе и в Инстаграме. Я так не умею, и, честно говоря, ну, мне как бы особо не хочется это делать.
0: А почему не делегировать какую-нибудь, найти девочку, которая будет заряжена, вот там все снимает?
1: Нет, у меня есть, кто ведет Инстаграм. Но просто я тоже, опять-таки, понимаю, если там я не мелькаю (laughs) мое
0: лицо... Ну, все-таки личный бренд сейчас работает. Конечно, то есть
1: личный бренд, он работает на все 100, а то, может, и тысячу процентов. И пока я не начну вот этот вот личный бренд свой раскручивать, то ну, у нас будет тихий рост, да, у нас... Я не ожидаю там, что прям там сразу это будет массовость. Но с другой стороны, мы сейчас, я не набираю супермасштабную команду, да, у меня вот работает два, ну, два да, кондитера сколько, в сколько
0: сейчас вообще штат сотрудников в компании вообще? Вот, если у нас всех 9 посчитать. человек, если так, а кто, кто это, расскажи.
1: Получается три кондитера, да, ну, два кондитера, один бригадир-кондитер, два продавца, упаковщица, Менеджер, кто занимается корпоративным направлением, ну я.
0: А кто занимается работой с магазинами, сетями и маркетплейсами, если такие есть у тебя?
1: Ну вот с маркетплейсами у нас пока застопорилось, ну надо будет продолжать. А вот менеджер по корпоративному направлению, она в том числе и по магазинам.
0: Оправдала себя вот эта история с выходами в сеть? То есть, вот,
1: но мы похитли. Я
0: похитле. это классно. Да. Нет, это имиджевая история классная. Насколько там в этом есть деньги? Вот расскажи, как, как вот человек, который уже попробовал.
1: Я не скажу, что там прям масштабно деньги, да, потому что, во-первых, у них о срочка платежа, в да, 40 месяца, дней. 40 дней. 40 дней.
0: То есть ты продаешь сентябрь и еще весь сентябрь продаешь, а ну, они тебе.
1: Сколько-то там платят, Ой. допустим, да, ну. Мы не, мы не мы масштабным не возим, да, мы не возим там фурами, uh-huh, ящиками. Uh-huh. Мы с ними изначально договорились, что мы будем возить понемножку там, ну, они заказывают, допустим, там 40 плиток разных, там, раз в две недели. Uh-huh. Вот, при этом, ну, там, заплатят нам, я не знаю, ну, сколько у нас, наверное, у них задолженность перед нами процентов, наверное, 30.
0: Uh-huh. Надо для наших слушателей, которые будут слушать и не знают, что такое бахетле вообще, надо сказать, что это а, самая такая, ну, можно сказать, известная и а, такая, как сказать, ну, м- хорошая сеть. Люксовая. Да, люксовая сеть магазинов. То есть здесь, я так понимаю, сколько у них Добрянка, это их две в городе, то есть в Академии и на, на, на Богданах, на, на Бориса Богаткова, да. и два бахетле, соответственно, Кирова и вот здесь на... На, на Да, на Рымской. Вот, четыре магазина, да, и вот, соответственно, работать с... Вы с четырьмя магазинами? С тремя. С тремя. Мы Кто с Добрянкой
1: на Кутателадзе, это академгородок, угу. и Двабахитле, вот, да. И я хочу сказать, что вот тоже у них от магазина к магазину разные, то есть мы, на удивление... А, и мы еще Барнаул, у них Барнаули да, есть. Да, да, вот, да. и, и мы, нас туда тоже они поставляют, возят. Угу. У нас лучше всего идет на удивление в Добрянка в Академгородке. Но там и выкладка лучше. То есть с ними тоже очень тяжело. Это надо бороться с ними за выкладку. Ну, мы, правда, и не платим за. Нужно, полки. по сути, наверное,
0: иметь свой мершендайзер, который будет выкладывать, смотреть, кататься, когда там ну, просто. это неделю. если да. прям
1: ты масштабно будешь. Ну, да. Пока мы, вот Оля она справляется очень хорошо. Угу. А, ну, и я, вот как, каждый раз я езжу на Нарымскую, когда я смотрю. Просто все зависит от того, кто там работает, кто зав отделом. Потому что есть зав отделом, на котором все вообще без района. Получается, разницы. мы говорим
0: о том, что есть человеческий фактор, который, да. получается, влияет вообще на продажи.
1: Да, потому что ну, Добрянка на в Академ городке, казалось бы, uh-huh. да, она продает гораздо больше, чем на Кирова или на Нарымской. Хотя бы хитлет на Это зависит выше. от человека,
0: который там руководит направлением.
1: Да, ну это зависит от того, где ты находишься на полке. А так как у нас нет возможности финансово, ну, мне иначе вообще мы будем работать в минус uh-huh. с... сети супермаркетов, если будем платить еще и за полку, то, что там ценники, по-моему, вообще какие-то нереальные. Поэтому вот. <с. А, <с. а что
0: по поводу универсама? Это, который находится у нас в центре города, прям магазин.
1: Универсам продает, но не скажу, что прям как-то.
0: Да? Я к тому, что это интересная тема для тех, кто как раз сейчас э, в нашей аудитории, возможно, слушает и мечтает э, о том, чтобы выйти в магазин и думает, что там есть деньги. И вот как раз-таки Татьяна рассказывает о том, что э, это такое может быть ловушкой. Потому что, во-первых, деньги замораживаются, во-вторых, есть человеческий фактор, который влияет на продажи, и ты, отчасти, даже не можешь никак повлиять на него, да. То есть ты просто завозишь туда и как бы ждешь. Ну, продадут да. классно.
1: Да, ну и к тому же, вот если смотреть вот масштабные, да, многие же какие-то крупные предприятия, там, связанные с конфетами, с шоколадом, они как бы разоряются за счет того, что они поставляют в основном-то вот в крупные какие-то uh-huh. сети. А денег-то они не видят. А это же надо сырье купить, эту упаковку надо сделать. Надо иметь хорошую оборотку, да, чтобы Конечно. Заниматься. А когда эти деньги будут, еще большой-большой вопрос.
0: Угу. А что по маркетплейсам? Ну, уже в роли выходить?
1: Ну, мы пока на стадии договора еще, подписания договора. Я пока понял. этот процесс, сейчас Новый год, сейчас некогда этим заниматься.
0: Согласен. А, следующий у меня был вопрос по... По нашему знакомству я хотел рассказать, что мы с Татьяной познакомились, это был год 2017, когда мы только с Ириной еще готовили дома десерты и проводили первый пилотный мастер-класс. Это был бизнес-центр, кофейня такая при бизнес-центре, там было два столика всего. И вот на одном столике мы решили провести мастер-класс по приготовлению шоколада домашнего, в котором сахар размельчался в блендере еще до сих пор тогда. Вот. И как раз-таки Татьяна с мужем, да? вы угу, пришли вместе. на был
1: его день рождения, подарок.
0: Это был подарок мужа на день рождения. Это был семнадцатый год. И потом, буквально, наверное, спустя полгода, я узнаю, что, оказывается, Татьяна, которая была на мастер-классе, это как раз-таки Татьяна Бриль, которая открывает шоколадный дом Бриля. И мне так стало, с одной стороны, приятно, с другой стороны, интересно. Думаю, а чем же мы тебя так заинтересовали своим мастер-классом? Что за период был времени? Что тогда было у тебя в то время?
1: Ну, тогда был... Ну, это как раз-таки мы это был были на стадии года. открытия. То есть я еще тогда же не открылась, получается. Я же в 18 году в апреле открыла. Это как раз была подготовка. Угу. И, ну, тогда было просто интересно.
0: Что происходит в городе вообще Да, кто вообще
1: есть у нас в городе и кто что делает. Потому что я ходила вот к вам с Ириной на угу. мастер-класс, и ходила еще на мастер-класс. Я сейчас не знаю, есть они или нет. Были они где-то на том берегу, в районе. Мастер шоколада, что ли, как-то они назывались. Да,
0: есть такие. Угу.
1: Я вот уже не помню. То есть
0: проводили тоже мастер-классы? Они да?
1: проводили мастер-класс, да. И вот мы пошли с семьей на мастер-класс. Мне просто так, как я тоже же мастер-класс открывала. Угу, ну, угу. пусть они не обучающие, да, прям вот для взрослых, как делать шоколад. Мне было интересно вообще, как это происходит. Понять, какие там сильные, слабые стороны. Вот, что мне нравится, что мне не понравится и так далее.
0: Угу. Но ну, вы сейчас тоже проводите мастер-классы свои
1: да, в,
0: да. в доме. А расскажи, что, как, как это проходит, что это такое? То есть одна программа или есть несколько программ?
1: У нас есть... Вообще мы очень достаточно гибкие. Если есть запрос у клиента, то мы делаем под его запросы. Угу. Да? В основном мы работаем с детьми. То, то есть, основная
0: аудитория – это дети?
1: Да, мы проводим uh-huh. мастер-классы для детей, то есть, они рисуют шоколадом. Это очень интересно. И на чем
0: рисуют? То есть на, на, пергаменте, на пергаменте.
1: Нет, они на пергаменте, то есть, мы делаем картинки, uh-huh. распечатываем, там, бабочки, машинки, uh-huh. гири, ну, всякое такое. И они прям кладут пергамент, и рисунок просвечивают. Ну, кто умеет сам рисовать, тот рисует uh-huh. сам. И они рисуют из кондитерского мешка, мешка шоколадом. Да. Контур
0: получается. Контур, такой,
1: да? потом полностью заливают, потом украшают там разноцветными посыпушками или белым шоколадом, когда уже фигурка подза- застывает. Но я хочу сказать, такой формат и взрослым интересен. И Можно в конце брать у
0: нас... рисунок, знаешь, это посложнее. берешь какую-нибудь мандалу и рисуешь, сидишь, такая, медитация Можно так, да.
1: И в конце у нас чайпитие, фрукты с шоколадом.
0: Слушай, красно. А вот я просто тоже проводил мастер-классы, где мы детям, с детьми, получается, детский формат, это когда мы брали белый шоколад разноцветный, делали его с помощью там разных красителей натуральных, угу. и давали им формочки, и они просто заливали шоколад. А взрослым интересно именно больше какой-то теории, каких-то нюансов в плане, как происходит темперирование, то есть они сами должны там поднаперировать сделать конфетки, начинки и так далее. И вот... Что детям интересно вот в шоколаде? Только рисовать или какая-то информация тоже заходит?
1: Нет, мы рассказываем, что такое шоколад, как он растет, у нас же там есть наше какао дерево. да,
0: такая.
1: Да, показываем какао бобы, угу. рассказываем производственный процесс, да такой, но не вводим на производство. На экскурсии там больше теории, то есть как шоколад попал в Россию, они пробуют два вида напитков, это вот времен племен мая, угу. да, которые первые открыли шоколад более современный пробуют три вида шоколада мы рассказываем состав шоколада то есть чтобы дети уже приучались понимать как образовательный
0: проект получается такой ну да больше, что да?
1: такое шоколад как он растет как и из него делают да, из этих плодов делают шоколад и что должно быть в составе нормального хорошего шоколада что должно быть какао бобы сахар какао масло ваниль лецитин Ну, это если Окей, темный да. шоколад да в молочном Сухое угу. молоко, соответственно То есть мы классические рецепты рассказываем
0: А какой в напиток Времен мая, это что такое?
2: Ну, это это чоколадель,
1: прям... который называется горькая вода Который прям вот Ну они же делали, получается, какао-бобы да. Перец там был, соль Ну и какие-то специи Какие его
0: вот. специи? Секрет?
1: Секрета. Ладно.
0: Я просто а, вчера проводил дегустацию шоколада, я там провожу живые дегустации шоколадов а, бентубара со всего, со всего света, так скажем. И я а, показывал видеоролик, где а, фермеры а, в Венесуэле достают эти какао-бобы свежие и отправляют на ферментацию. И у меня реально стал вопрос, а, это же как надо было придумать, а, ну, дойти до того, что у тебя есть сырой плод с какао-бобами, что ты в итоге приходишь к тому, что ты их уже потом ферментировал, посушил, обжарил, и потом измельчил, и получил шоколадную массу. То есть это сколько времени прошло до того, как люди дошли вот до момента, когда ты из этих бобов, которые вообще не пахнут шоколадом, по сути, ну, да. просто фрукт какой-то такой, с семенами горькими, ты делаешь реально вкусную историю, которая имеет э, такой большой... Такой, блин, такую историю не знаю, 3000 лет или 5000 лет, сколько? Да, ну, там очень, очень большая много, история. Да.
1: А у меня другой вопрос, как они все делали это вручную, когда не было машины.
0: Вот у меня сейчас в сдеке лежит наборчик, мне прислала девушка его там, в общем, набор для домашнего приготовления шоколада, но при этом там прям с какао-бобов. Угу. И вроде как, я, судя по видеороликам, по которым я видел, там нужно его прям измельчить в, в, этой, в, кофе,
1: в кофемолке а, ну, либо в чем то и типа да.
0: сделать такой шоколад, но он будет грубой текстуры, скорее всего, ну, я с
1: крупинками, попробую.
0: Да. Но вот это вроде как та история, которая вот тогда еще была. То есть они же не могли перетирать в пасту его. То есть но... это была какая-то такая вот грубая так, текстура.
1: А он до 19 века был жидкий же шоколад. Он же не был плиточным. Плиточный, плиточный сделал появился, да. Арни сле вот этот швейцарский-то, uh-huh. основатель крупной этой корпорации Нестле, Он же сделал плиточный шоколад, и он научился делать молочный шоколад. Ладно,
0: давай с этого начнем. Почему направление с э, готовым шоколадом швейцарским? Ну,
1: у нас нет, вообще Франция.
0: Франция же, okay. окей. А почему на это направление, а не, допустим, пойти сейчас в производство своего шоколада от бобов?
1: Uh, потому что ну, это достаточно сложно. Uh-huh. Для меня важно качество и вкусовые характеристики. Я вообще пришла про фанов, да, я, ну, я вообще ничего не знала про шоколад. Uh-huh. Конечно, проще было начинать уже с готового, да, вот эта фабрика, на которой мы работаем, какао Бари Калибао, да, ей же больше ста лет, по uh-huh. сути дела, у них уже проверенные рецепты, проверенное все. Да? Мы выбрали самый вкусный, самый хороший шоколад, кувертюр да, это где повышенное содержание какао масла, и стали на нем работать. Uh-huh. Что, для меня просто создание шоколада это не смесь, да, там какао-крупки, какао масла а для меня вот именно, это ты выбираешь какао-бобы, это ты их сам обжариваешь, там сам шелушишь. Но я понимаю, что это. Ну, это мощные производственные процессы, это надо распространять их где-то, угу. да, иначе то себестоимость, очень дорогой продукт будет. И пока я не вижу, что это рентабельно было бы для меня.
0: А, я ошибусь, если скажу, что, допустим, такой шоколад, который м, готовый, он как будто больше понятен сейчас аудитории.
1: Ну, может быть. Ну, то есть
0: для них как будто он привычный, потому что, ну, как бы это шоколад в кондитерских встречается, и вся хорока работает на этом шоколаде. Ну, там плюс-минус, да, там кто-то из Бельгии, Швейцарии, там, Франции и так далее. Uh-huh. Вот. А как таким шоколадом выделяться на полке, если вот, допустим, там те же наши слушатели, девочки, которые любят шоколад? Ну, то есть чем отличаться? Упаковкой?
1: Ну, мы же выделяем синий шоколадом же, чем мы особо знамениты, да, это конфетами, А-а-а. это вкусом конфет. Я
0: почему только в плитке смотрю. Вот,
1: да. вот многие. Не знаю, так. почему,
0: просто я только в плитке
1: Да, ну, потому что вы заточены, видимо, больше на плиточный шоколад, а мы наоборот, мы-то заточены на... Ну, плиточный он у нас есть, но это поскольку то есть это не основной наш, основной наше это конфеты.
0: Однако а с конфетами ты вкус. не продаешься в магазинах, да? Нет, то есть с конфетами это сложнее?
1: А, у них, так как это натурально, мы туда не добавляем ничего, да, угу. из консервантов. Ну, только там, естественные какие-то алкоголь, может быть, да, там еще такое что-то. То я боюсь за их, что они могут испортиться. То есть в магазине я четко отслеживаю, и то всякое бывает, да, особенно поначалу. И То в магазинах я, других я не знаю, как они будут за этим следить.
0: Согласен, с этим сложно. Плитки проще, да? Там ну, положил плитки. на полку, они стоят, и все.
1: Конечно, там полгода, год, да, если без начинок каких-то, и нормально. С конфетами все сложнее.
0: Но я вот прихожу в Бахетле, и для меня проблема выбрать шоколад. Я не знаю, какой я хочу. Ну, потому что я знаю, что, по сути, исходное сырье было примерно одинаковое. То есть просто упаковка разная, вот они во всех стоят там, разного ценовой категории там. Мы Сложновато.
1: выделяемся упаковкой. Это я
0: знаю, да. Да, да. то
1: есть, ну... Вот, по сути дела. Но все равно я хочу сказать, я не знаю, кто там поставляет шоколад, допустим, на кувертюрах.
0: Угу. Блин. Ну, так вот
1: сложно понять. Раньше был, я не знаю, сейчас я Бахетлена на Рымской не вижу, а был Чекуми
2: угу.
1: Бренд, там Я они видел безумных. на Кирова. Кстати. Да, ну, может, я угу. просто на Рымской сейчас не вижу. Безумных денег стоит там, по-моему, за 100-граммовую плитку, тысяча рублей. Ой, ну, да. 900 или 700 ли. Но она очень длинная, я ага. так понимаю, она тонкая, но длинная, и много-много там всяких Начинаю. ягод, топпинга, да. Но, я, но они работают на шоколаде Валерона. А шоколад Валерона, он стоит безумных денег. Согласен. Ну, они, по московски я так понимаю. Потому что когда я выбирала шоколад, на каком работать, я пробовала Валерону, я пробовала Карму, да, это и вот э, Барри Калибаут. Кувертюры. Это вот три, ну, как я считаю, да, мощных монстра, да, которые поставлять, делают именно вкусный, хороший шоколад. Я не, не рассматриваю колибошный бельгийский uh-huh. шоколад, он все равно качеством хуже. Uh-huh. Но у нас стал, мы живем в Новосибирске, <laughs> мы находимся далеко от Москвы. И я поначалу, ну, Вальрона стоит вообще каких-то колоссальных денег, понятно, мы не потянем. Я стала работать на карме. Хороший шоколад. Я пробовал, да. расскажу сейчас. Ладно. Вот. Но э, возить из Москвы, это неудобно. да В какой-то момент его просто там ну, нет. У
0: нас сейчас есть дистри- дистрибьютор на Кубовой. Э,
1: ну, ну, они, как, да. Но ну, я уже с, я работаю уже с кувертюрами. Уже с какао-бари у нас вот шоколад молочный, который Алунга, он же вкусный, он такой с горчинкой, он не сильно сладкий. Поэтому пока, ну, как бы я это сейчас менять не буду. Хотя они, да, остались с работать.
0: Я как раз-таки попал под дегустацию этой кармы. Позвонила мне девушка-дистрибьютор как раз вот этой швейцарской это всего готового. Говорит, Дмитрий, давайте я отправлю вам бокс, попробуйте, вот сейчас будет презентация. Там типа в онлайне будет дегустация. Да, Вы присылали. откроете бокс, да, все. Я открыл бокс, во-первых, сразу в нос бьет ваниль, ванилин точнее даже наверное там вряд ли ваниль конечно вот а мне очень понравился шоколад ну я в кавычках говорю Который был 80, сколько там 3 или 80. Я сколько?
1: его, честно, так и не попробовала. Это был
0: такой ужас. Во-первых, он черного цвета, и они, конечно же, красиво маркетингом это все подчеркивают и говорят, что специально для кондитеров мы сделали специальный черный шоколад для того, чтобы вы готовили конфеты там или что-то еще, и у вас был уже красивый цвет, не добавляя А-а-а. туда никаких этих красителей. Вот. Высоколокализованный, с добавлением какао-порошка, с ванилью. В общем, пробуйте. Я пробую, у меня на послевкусии горь, такая, горечь э, 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 расставания, знаешь, так. Ну, в общем, я вот после всей этой дегустации сделал выводы, что есть производственная необходимость перерабатывать сырье, и вопрос маркетинга, как это продать. И вот они включают свои все ум, ну, как бы светлые головы и придумывают, как это продать. Потому что я там... Я бы такое не ел, то есть, ну вот красиво подать, это, что кондитером зайдет, да, и причем со мной на дегустации были девушки, которые сказали, ой, очень классно, мне понравилось, я реально буду его использовать. Ну, когда ты уже там полгода или там даже больше работаешь с романтическими бобами в Бентубаре, сложно уже, ну вот ваниль, ванилин в шоколаде пробовать, правда. Но это опять же вкусовщина такая. Ну
1: а так вот, если, конечно, говорить, то как тебе шоколад Руби? Никак. Ну, Вот у нас его тоже нет.
0: Просто прикольный розовый шоколад. А как ты думаешь, как люди приходят к работе к шоколаду вообще? Что их их увлекает? Вот там те же кондитеры, которые к тебе приходят. Вот ты с ними общаешься, что вот им нравится в шоколаде?
1: Именно работать с шоколадом? Ну
0: да, почему? Вот они, допустим, не тортики делать, а шоколадом заниматься?
1: А мне кажется, знаешь, что вот те, кто начинает работать с шоколадом, им кажется, что это проще.
2: Чем делать тортики? Возможно.
1: Но ну, мне так кажется, не знаю, конечно. Взял, пере... ну, я просто процесс
0: медитации, да, то ja, есть Да, мало
1: общаюсь вот так вот, что, что вас привело, а зачем uh-huh. там, а почему, ну, как бы я не такие вопросы не задаю обычно. Но мне кажется, что это просто, ну, людям кажется, что это проще, и вот они там сейчас наваяют 200 конфет, там заработают кучу денег. <со... <со...
0: А какие три совета ты можешь дать людям, которые занимаются шоколадом, только в начале пути находятся? Вот что, вот что, что бы ты посоветовал им на, на своем пути?
1: Что бы я посоветовал? Да, просто слушать себя, если нравится делать. Делать. Да. Классно. И не останавливаться.
0: А, вот про семейный бизнес ты сегодня уже сказала. А, какие планы вообще на дом Бриля? Я просто читал в Инстаграме, что ты очень много пишешь, что есть а, ожидания, как бы я так это увидел по крайней мере ожидание, А-а-а. что дети это все вот подхватят и все-таки а, продолжат эту, эту историю.
1: Ну да, мне хотелось. А бы... Что
0: если не продолжит? Ну что делать? То есть вот есть такое ощущение, знаешь, просто я, ну как бы это со стороны, mm-hmm. то есть тебе как человеку, который это все создает, и который вот а, этой идеей проникся, да, семейного дела, конечно, классно, если увидеть вот этот интерес у детей, и они, которые скажут, блин, мама, да, мы тоже хотим, я хочу, вот там, не знаю, там, дочь скажет, я хочу там вот в производстве, сын скажет, я хочу вот управлением заниматься, там, как-то еще расширять, там, открывать еще там дома. А, а если нет, вот...
1: Честно, не задумываюсь.
0: Про... А Пока боишься нет. разочароваться вот в этой истории? Да есть... нет,
1: я же, ну, тоже, я, конечно, там, ну, я больше упор ставлю на Машу, на дочку. И я пытаюсь ее там, там, это, Маша ты Сколько будешь Сколько лет, шоколоте? девочки? 11, 11 лет. Будет в апреле, вот. И это, я ей говорю, Маша, ты будешь шоколадье. А она мне говорит, мама, ну, можно я хоть кем-нибудь сначала поучусь? Чтобы выбрать,
0: сравните да?
1: Да, она то учителем, то стоматологом, то еще кем-то.
0: Но она сама проявляет интерес в плане вообще никак.
1: сейчас сын больше, сыну 15 лет. Ну, видимо, просто он уже такой стал взрослый, осознанный. Он больше интереса проявляет. Ну, хотя я... я А что больше
0: нравится из из всех процессов вообще? Что ему больше нравится?
1: А ему пока сильно-то его не допускаем особо же.
0: А вот летом, когда... Он
1: коробки собирает, да, ну, да, упаковка, да, то, что...
0: Ну, то есть как, как подработка, допустим, ты да? сейчас пока подтягиваешь э, такую... Ну, ну, я плачу. Ну, понятно. Да. Интересно. не я к тому, что в 15 лет я поступал э, уже в техникум питания. То есть я примерно на 7 класс, у меня было, это было лет 12, я уже тогда понимал, что я хочу работать э, поваром. Ну, mm-hmm. типа, то есть ну я вот. с общепитом связаться. И вот как-то... Ну, и при этом меня еще семья подталкивала, говорит, вот, Дима, ты вкусно готовишь, давай, после 9 уже вот в техникум. Ну и получилось реально поступить бесплатно. и все, отучился и проходил практику. И вот мы там с коллег... с однокурсниками на... на втором курсе, сколько там, по 16-17 лет было, мы готовили там на весь лагерь еду Хороший. вдвоем. Ну то есть вот настолько. Но и к тому, что вот возраст примерно такой уже. То есть ну, когда нет, уже нет. Есть, есть какое-то ощущение, кем, кем быть.
1: Нет, у Кости такого нет. Он сейчас, наоборот, ну он задумывает, с кем ему быть. Но мы рассматриваем больше, что он должен поступать в какой-то технический вуз. Угу. Вот он сейчас... Сам. Ну, он сам, причем мы его ни, ни, никуда не направляем, не толкаем, он там советы спрашивает. Сейчас он ищет, смотрит, какие вузы есть.
0: А муж помогает вообще в деле? Чем-то занимается?
1: У, у, ну, у него свой бизнес, своя работа, но он мне помогает в плане технического. Угу. То есть у меня технических знаний, там работы с машинами и со угу. всем прочим-то нет. Вот. Но если что-то где-то ломается, то он, да, он не обязательно... То есть а
0: так помогает. в основном, получается, все он тебе?
1: Ну да, да. Интересно. Сложно. А
0: вот кто ты больше управляющий, вот в плане, знаешь, как управляющий, или как технолог, который и и вроде и на кухне, и здесь, я так заметил, что вот у меня в шоколадных моих э, кругах э, общения с коллегами, я стал замечать, что такую историю: что по сути все, кто с кем я общаюсь, они сами стоят у руля, ну, в плане и как бы они, как и владеют производством, которое у них есть, но они сами еще готовят. А так, такой, по, по такой модели, чтобы, как, допустим, у меня, что я вроде как начал, я это все а, там внутри почувствовал, посмотрел, попробовал, поставил это все туда людей. Сейчас у меня кондитеры работают, я маленько вылез. Но в силу своих, наверное, качеств я понимаю, что я больше, а, моя ценность больше в каких-то созданиях креативных идей, там, каких-то маркетинговых историй, размножения раз, раз, а, компаний и так далее. А я часто вижу историю, что многие продолжают работать. И знаешь, вот в Инстаграм заходишь к ним, и они говорят, ой, я вся в работе, не успеваю вам ничего нормально рассказать, что у меня тут происходит, сейчас у меня там Новый год, я продажи все торможу там с конца ноября, все, меня на Инстаграме нет, я пошла, все, у меня корпоративные заказы. Я к тому, что вот как у тебя это происходит?
1: Ну, вообще, до этого года... Я была и тем, и тем. Uh-huh. фигра здесь, фигра там. <laughs> вот. В этом году мы вот взяли еще одного человека, да, кондитера, старшего. Вот. Я уже могу, как бы, Получилось я. Хочу цехе... себя. Да, я в цехе уже сейчас не нахожусь. Плюс, вот мы взяли взял упаковщицу. Uh-huh. То есть это большой плюс. Но все равно я не. Вот для меня так. Не знаю, вот я в этом году себя ловлю на мысли, что в том году. Там и в ночную смену я оставалась, да, вот и делала, потому что реально как бы мы прям вот вообще на последнем издыхании декабрь для меня это был вообще один день, по сути дела, то в этом году мне кажется, что у нас все, продажи спали, все упало, потому что я не нахожусь там. Ну, а на самом деле, наоборот, все только выросло. Просто что два человека, грубо говоря, пришло, uh-huh. лишние руки. Ну, плюс коробки мы с лета собирали, да. Вот. Ну, то, что обычно вот это вот долго все делается. С лета собирали коробки, но ну, при этом я могу вечером прийти, там мы какой-то фильм смотрим, я могу собрать коробку. Нормально история, да. Да, ну как бы мне, мне наоборот даже кайфово, потому что я не могу сидеть просто так, мне надо, чтобы мои руки чем-то были заняты. Uh-huh. Вот, поэтому... Но одно я просто... Я спокойна, что если где-то у меня кто-то уйдет, я могу быть и тем, и, и там, и сям. То есть у нас не остановится производство, угу. потому что оно не зациклено на каком-то там знаниях одного человека.
0: А сложно делегировать вообще свои, свои задачи?
1: Мне очень сложно. Почему? Ну вот я такой человек.
0: Но в плане это недоверие больше, страх, что они не сделают так, как ты?
1: Ну по поводу недоверия, наверное, нет, потому что у меня все люди, кто пришел ко мне, они, ну как бы, они близки, да, по духу. То есть у меня нет там вот сейчас на данный момент у меня нет случайных людей. Допустим, упаковщицы у меня работает человек, которая с нами уже, ну я ее знаю 15 лет. Она была няней у детей. Классно. Да. Просто, ну так сложилось, что мне нужен человек, я и звоню Тань. Работаете? Нет. Она такая, ну вот сейчас не работай, ну она на пенсии. Я говорю, пойдёте работать у упаковщицы. Она такая, пойду. И я знаю этого человека, я могу ей доверить. Я знаю, что она там не стащит ничего, да. Угу. Если что-то там такое произойдет форс-мажор, но ну, она всегда сообщит, не утаит. То же самое там в кондитерах. как бы Я их не знаю, конечно, столько лет, но, по крайней мере, ну они тоже уже проверенные люди.
0: В плане, знаешь, например, делегировать какое-нибудь выполнение задачи, которую, допустим, раньше только ты могла делать, а сейчас ты можешь отдать это кондитерам. Там Нет, какой-нибудь корпоративный заказ, например, сделать?
1: Нет, это то, конечно. То есть ты уверен, что все, все будет сделано в срок? Да, но я все равно контролирую. Это, да, это а надеюсь. иногда мне кажется даже, что я только мешаю своим контролем. Вот я выезжаю, если в отпуск, у них все, все хорошо, все, все они там присылают отчеты там. Ну это сделано, uh-huh. это сделано, все отлично. И иногда, когда я начинаю вмешиваться, и, мне кажется, я наоборот только начинаю людей путать.
0: Да, умные люди как раз такие, которые занимаются вот, а, консалтингом в сфере а, работы с персоналом, как раз таки говорят, что вот гиперопека она только, только убивает мотивацию. Угу. То есть когда человек чувствует, что ты ему даешь задачу, но при этом постоянно говоришь, ну что там, ну что там, ты это не делай, ты это сделай, она, как бы, человеку нужно чувствовать свою как бы контролировать саму ситуацию. То есть, Конечно. Там, как, такая, такое взаимодействие. И когда ты получается, даешь э, задачу и говоришь, что ты ответ. Но при этом постоянно его контролируешь, ему сложно, он не чувствует себя причиной этой вообще всей этой задачи. А, вопрос мне интересный был: знаешь, а как ты понимаешь фразу культура потребления шоколада? Вот что да. это? Я просто часто ее слышу, и а, сам ее иногда говорю, мне интересно, как ты это чувствуешь в плане. Вот мы говорим, у нас просто не развита культура потребления шоколада. Вот. Как понять ее людям, которые вот только сейчас ее услышали, например. Что это значит?
1: Ну, вот для меня эта фраза означает, как есть шоколад. Да, то есть не надо запихивать в себя там, всю плитку шоколада или полностью там, конфету mm-hmm. одну за другой. <laughs> то есть, это надо, ты откусил, ты пососал, рассосал немножко, да, эту вот долику. Ты, у тебя, получается, рецепторы наполнились вот этим вот вкусом, mm-hmm. ароматом, да. И тогда ты получаешь удовольствие. И я даже за собой стала в последнее время замечать, что ну ты же все равно, когда там эту съешь конфету, эту съешь, там там бракираж, там, там возьмешь, потому что хочется. Когда ты ешь одновременно одну, потом сразу вторую, потом третью, ты вообще удовольствия не получаешь. Ты не понимаешь никакого вкуса. А когда, допустим, я пришла, налила себе чай, взяла какую-нибудь конфету, которую я хочу, ну, да, там, или которую бракираж надо делать, и ты ее ешь медленно с чувством, то тогда ты ты насыщаешься быстрее.
0: Это, наверное, больше про осознанное потребление в плане осознанности. Я имею в виду, что ты не на скорости это делаешь, ты реально садишься как-то в мысли свои, концентрируешься на том, что ты сейчас будешь есть шоколад, например, ну, например, это может быть любой продукт, по сути. Ну да. Если бы мы так все осознанно кушали вообще всю еду, мне кажется, мы вообще другой вкус почувствовали бы. и ты как бы настраиваешь свои рецепторы на то, что сейчас будет вот у тебя кусочек шоколада, и ты а, все свое внимание именно направляешь в, в, в этот кусочек, понять, какой у него вкус, какая текстура. А, может быть, чем-то он отличается от того, что ты, допустим, там пробовала вчера, либо, например, там, а, если ты ешь ты в обед, ты как, может быть, про, утром ты пробовала молочный, сейчас ты пробуешь темный, ты такая, мм, прикольно. Наверное, вот он другой какой-то, не знаю. Uh-huh. Как он сочетается с чаем, как он считается с кофе? То есть, наверное, про это. А... Почему-то у меня культура потребления ассоциируется с чем-то, знаешь, с повторяющимися покупками, то есть с сценарием покупки. То есть, как бы, культура потребления кофе это вот, наверное, да, часть, это все-таки как бы, методы приготовления, там, и так далее, это вся культура. Угу. Но а, именно для потребителя культура кофе это когда ты а, приходишь, у тебя большой выбор а, кофе, и ты его можешь выпить и так, и так, и так, и посидеть с чашечкой и взять с собой. И у тебя есть и молочные напитки, и кофейные, и черные, и так далее. И ты это делаешь чуть ли не каждый день, знаешь, там, типа, вот это кофе пьешь. А вот а, когда вот, я говорю про культуру потребления шоколада, мне кажется, как будто ее. Ее, а, когда я говорю, что ее нету, я имею в виду, что шоколад едят там, знаешь, может быть, очень редко просто. То есть реже, чем хотелось бы, например. Мне, как производителю, например, возможно.
1: Я думаю, что шоколад-то едят как раз-таки много, но опять-таки вопрос, какой шоколад? Просто я стала сталкиваться с тем, что у нас люди не понимают. Ну, то есть они взяли, купили плитку какого-нибудь там шоколада за 39 рублей. Ну, оно же понятно, что это не шоколад. Ну то что, что за цена шоколада-то такая должна быть. Ну а есть же такие плитки, это вот там, в ленте или в Ашане. Ну у нас нет вот понимания, что должно быть в шоколаде. Ведь что заменяют обычно? Ну если мы берем классические рецепты, да, что меняют, чтобы удешевить себестоимость? Это какао масло. Да. Да, там пошли молочные, Р- пальмовые рапсовый, растительные. Эквивалент. Угу. Ну и всякие прочие. Но, но это же уже не шоколад. Ну Как этот продукт можно назвать шоколадом?
0: Это какая-то шоколадная плитка, наверное, больше десертная.
1: Ну, или масса какая-то. Масса шоколада. Ну, то есть, это вообще... С содержанием
0: какао-продукта, да? Да.
1: (laughs) И там немножечко (laughs) какао-масла.
0: А как ты думаешь, если бы люди имели возможность покупать... Ну, Знаешь, у них были бы зарплаты, ну, типа, средняя зарплата бы сейчас в России была бы там 70 тысяч рублей. Вот а, такие продукты дешевые пользовались бы популярностью все-таки. Я То есть думаю, это, да. это в головах у людей?
1: Да, мне кажется, это не зависит от кошелька. Вот если мы, допустим, посмотрим, что покупают люди с ну, таким средним и ниже среднего достатком, они могут купить там килограмм этих конфет каких-нибудь, да, угу. ну непонятно что. Именно есться, ну там или детей своих накормить, при этом не получить никакого удовольствия, ну только что это сладко заработать кучу болячек, да, вот, вплоть до сахарного думаю, диабета, угу. на и потом или, там еще. гастрита, да, и потом ходить лечиться, тратиться на лекарства, либо купить там ну 100 грамм, допустим, да, за те же деньги нормального продукта, качественного и при этом получить и удовольствие, и... Полезный эффект, еще полезный шоколады, эффект. кстати говоря. Реально. Я вот еще по себе даже заметила, когда я еще была студенткой, у меня уже на шестом курсе учебы родился ребенок, и я помню, ты покупаешь вот эту кучу игрушек, дешевых игрушек, ну потому что на дорогих денег не было, при этом они ломаются там на следующий день, ты их выкидываешь, а в итоге в совокупности ты лучше бы ты одну купил. Хорошую. Хорошую, которая бы не сломалась. То есть и вот, вот этой вот культуры у нас нет. У нас лишь бы что-нибудь купить, ну вот так вот.
0: Тогда хорошо, а как ты думаешь, они покупают такой шоколад только потому, что они не знают, что есть другой? Или они просто боятся купить что-то дороже, например, какой-нибудь линт? Ну, например, то есть, если угу. мы говорим про сегмент, реально, я вот вчера рассказывал на дегустации тоже, линт стоит то по акции 150, ой, точнее, там 129, плитка там 70%, которая приезжает в метро, стоит 300. Ну, то есть одна и та же плитка, только в разное время, там ну, в разных да, магазинах нет. она Я прям ну, вот так. скачет, знаешь, как курс валют просто. Я к тому, что если бы вот они боятся взять такой шоколад или не пробуют его только потому, что думают, что, наверное, не купят за 200 рублей, там, грубо говоря, 250 плитку, и она просто будет либо такая же, либо они разочаруются, просто во вкусе скажут, что ну, это неинтересно. То есть что мешает вот запрыгнуть вот в следующий сегмент ценовой и дать себе возможность попробовать там что-то новое?
1: Да я думаю, что, во-первых, барьер психологически, да, очень тяжело потратить, допустим, на шоколад 300 рублей.
0: Нет ценности, да? Такой? Да,
1: когда ты можешь купить его за 100 рублей.
0: То есть получается, то есть приоритет не, не на вкусе стоит?
1: Я думаю, что нет. У тех, у кого приоритет стоит во вкусе, те знают, что покупать.
0: Вот у меня приоритет стоит на вкусе. Мне тут, недавно знаю, пишут ребята с Минска. Они называются Prime Шоколад. Говорит, мы э, скоро вам отправим шоколадку, которую вы заказывали. Я говорю, ой, я уже забыл совсем про нее. А шоколад называется «Доля ангела». Э, чтобы мы, наши коллеги, слушатели понимали, какая крупка выдерживается год в бочке из-под виски, которая там виски классный там был. Выдерживается ага. вот э, в этой бочке, потом из этой крупки делается шоколад, получается всего 120 э, плиток. И каждая плитка стоит 32 доллара. Вот я сейчас скоро, говорят, отправим тебе в Новосибирск. 32 доллара плитка. Ну, блин, я я даже не спросил цену сначала. Я когда узнал, что есть такая шоколадка, я им написал, говорю, я хочу тоже, и все. А потом они мне сейчас уже пишут в в декабре. Я говорю, сколько стоит она все? Ну, то есть, вот настолько, то есть, я к тому, тому, что вот мой опыт как раз-таки про то, что, ну, тут надо, конечно, понимать, что я, наверное, больше сфокусирован на конкретном продукте, и мне, да, хочется попробовать, и мне, как бы, по сути, цена не важна, но готов ли я покупать такую плитку, там, каждый месяц или два раза в месяц, наверное, нет.
1: Нет, ну, тут тоже надо разделять, это как, наверное, с хорошим алкоголем, да? Ты, ну, если ты ценитель, да, ты будешь покупать какой то редкий там, сорт вина, ну, я не знаю, просто я не, это, не, не ценитель, <laughs> или с тем же виски, да, ты там выдержку какую-нибудь, ну, если ты там прям ценитель, если тебе все равно, что пить, ну, ты не понимаешь, там, дубовая, не дубовая бочка, да, там какие-то, но при этом ты не хочешь пить какую-то сивуху, ну, ты купишь среднего сегмента.
0: А, вот, наверное... Также с шоколадом. Наверное, это чувство, оно, ну, как бы это качество в человеке, оно, наверное, распространяется на всю область его жизни. То есть, вряд ли он а, покупая дешевый шоколад, будет, наоборот, ценить, знаешь, другой какой-то вот продукт и, и в него деньги вкладывать. А не шоколад... знаю,
1: я думаю, вполне возможно. Да? да? Но если человек, допустим, ну там ци- любит виски, да, из кульмы, это, то вполне возможно, вообще без разницы. Ну хотя тоже очень такой вопрос, не знаю. С одной стороны, без разницы, чем это вот закусывать, а с другой стороны, вкус-то может тоже портиться. Сложный вопрос. Это уже конкретно вот к этим людям. А сколько
0: шоколада ты ешь, вот если говорить, допустим, в день? Сколько ты, бывает, съедаешь?
1: Да я, если съем одну конфету в день, день. Серьезно? Да.
0: То есть а есть зависимость от шоколада? Хочется нет, прямо есть? Нет?
1: нет. Мне вот хочется, ну вот мне иногда прям хочется съесть какую-то определенную конфету. Видишь, ну как Из своего... С...
0: своего ассортимента или где-то там у кого-то?
1: У кого-то я, безусловно, я всегда покупаю. У нас в Новосибирске нет, а когда я там еду куда-нибудь, там, в Москву или в Европу, тем более, да, то я, безусловно, всегда там где-то что-то такое интересное куплю.
0: Какой самый вкусный шоколад ты ела? Вот какой можешь вспомнить самый Прям Я для не тебя класный. Шоколад. Ну, может, угощали? <с Нет, может, дарили. А, ну, ну да, конфеты. Понимаешь, у меня
1: же да, у меня другая направлена.
0: Окей. Какие конфеты? Какая самая была такая, которая тебя поразила?
1: Мне привозили несколько лет назад из Италии коробку конфет родителей, причем тоже это было не туристическое место. Там вот как раз такие вот этой лавочке, там куча-куча лет, да, сама хозяйка была, продавала. И вот там очень вкусные конфеты мне понравились. А
0: начинка с чем была?
1: Она разная, там где-то фруктовая начинка, где-то пролинная начинка. А, чем, ну, прям... а в чем
0: было отличие? Почему, как бы, чем она была вкусная? Или само ощущение, что это Италия, она тут добавила. Нет, вкуса? у
1: меня нет такого. Нет, ну просто вкус был такой, то есть ты если, просто как вот обычно, когда покупаешь какие-нибудь конфеты, ну там ты покупаешь конфету с мятой, да, то ты либо чувствуешь чересчур мяту, да, потому что там добавлена какая-то вот эта вот мятная эссенция, либо ты вообще ничего не чувствуешь, просто сладко. А здесь был баланс? Да, здесь как раз-таки баланс.
2: Круто.
0: Okay. И при
1: а... этом шоколад еще, кстати, был хорош. То есть в конфетах все равно тоже шоколад чувствуется, качественный он или нет.
0: Ну вот это важно, мне кажется, чтобы. То есть, мне кажется, в конфете важно, чтобы шоколад все равно чувствовал, который, конф... был...
1: конечно, да. то есть, если ты сделаешь конфету из какого-нибудь там бодяжного шоколада, ну там какого-нибудь, mm-hmm. да, не очень хорошего или из глазури, где какао масла нет, да, и дешевые там какао бобы, ваниль и прочая ерунда, то вкус конфеты тоже испортится.
2: Какие
0: тебе больше нравятся конфеты, которые в цветных корпусах или в коричневых?
1: Ну, мы же не делаем цветные корпуса. <laughs> Значит, я же цветные никогда не куплю.
0: Да вот. Я, кстати, тоже думал об этом. Не знаешь, показалось на каком-то этапе, я сравнил это с этой лягушкой ядовитой, которая такая вся разноцветная. Мне кажется, вот она реально вот она сделана такая таких цветов, не, 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 не аппетитных. Угу. Чтобы, как бы ты на этапе, ну, как бы на уровне мозга своего, да, понимал, что это есть нельзя. Это ядовитые цвета. И конфеты также делают с такими вот. Хотя я знаю, что есть ряд любителей именно красивых корпусных конфет, там синих, ну, зеленых, там так далее. Но
1: как говорят, но я, да, коричневые, что мне... человек выбирает глазами. Да. Безусловно, я вот смотрю Инстаграм, да, там и европейских, и московских, и новосибирских, всяких разных людей, да, кондитеров, да. шоколадье. И я вижу ну, сейчас же это модно. Да.
0: Вот это модно.
1: И они, они красивые. Ну, они реально красивые, они блестят, да.
0: Насколько это вкусно, вот я всегда думаю. Красиво, ну, я да. я не думаю, есть...
1: что на вкусе это как-то сильно отражается. Но чисто с моей стороны, я никогда не куплю такую конфету и не стану ее есть. Потому что, ну, мне в жизни хватает, наверное, химии. Какая бы эта краска ни была натуральная, там, пищевая, да. Ну, все равно вот эта краска для меня... Также, как вот ну вот мы у себя на производстве все равно тоже используем там кондурины uh-huh. да это вот эти вот такие порошочки из слюды сделанные ну потому что иначе все равно невозможно. Ну человек все равно должен.
0: Если у тебя будет вся полка коричневая, да, то есть вся шкала. Да, никто то есть тебя ничего не купит. Не выделяться. Да, да
1: поэтому, но мы не красим прям вот так, чтобы там вся конфета угу. была. Да, мы какую-то там часть ее выделяем. Или вот на фигурке мы тоже фигурку там полностью стараемся не раскрашивать, а там ну вот у нас Мишка с цветочком есть букет, а мы вот этот букетик подкрасим. Угу.
0: А какие бренды или люди, там, какие тебя восхищают? В плане, на кого кого ты прям смотришь, кто прям классный?
1: Да, меня, собственно говоря... У меня нет какого-то идола. Вот я смотрю, о, я хочу быть таким же.
0: Андрей Канакин.
1: Ну, Андрей Канакин, он ну, он крутой мастер. Тут бесспорно. Да, он, он, он хорошо, но в плане вкусовых, характеристик, да, он для меня не идал. Хотя я к нему езжу учиться, mm-hmm. да, там каким-то техникам, та же, как Владислав Панченко. Ну, это молодцы люди, они сделали, но они пришли с самого там, ну, как ни низов, ну, кондитера они, там или какое образование получили, они сделали своим трудом, своим там, тем, что потратили кучу денег, времени, съездили к европейцам. Mm-hmm прошли у них мастер-класс и теперь приносят это к в нам. Россию, да. В Россию, да. Как раз-таки
0: развивают культуру шоколада. Конечно,
1: да? это огромные молодцы. Согласен. И я горжусь, да, что они у нас есть и в России, продвигают Россию.
0: У каждого, ладно, не буду я к девочкам склоняться, у каждого, кто хочет реально научиться, этому, у них есть возможность реально приехать, научиться и сделать так же на уровне так, все.
1: Конечно, да. Но в плане там, ну, у Андрея другая задача. Ему надо научить, показать техники, да, там, рассказать все. То есть у него нет задачи сделать там супервкус какой-то конфеты. Ну, как бы ему зачем это?
0: Я очень часто разочаровывался, когда пробовал э, корпусные конфеты. Ну, то есть... Ты, вот здесь такая история, что она красивая, но когда ты начинаешь ее есть, она такая неяркая бывает. Или какая-то такая но, предсказуемая. Это... То есть ты как бы такой, ну, норм... ну конфета. Но, то есть я оцениваю иногда десерты. Взял бы я еще второй раз или не взял? Есть, я часто говорю, что я бы не взял второй раз. То есть я съедаю, такой, да, прикольно, но как бы я понял все, не неинтересно больше.
1: Угу. Ну вот мне просто интересно люди с точки зрения, как они это двигаются, как они растут, развиваются, угу. да. То есть, для меня, ну, может быть, там у них супер какой-то для меня невкусный продукт, но их люди любят, их ценят, значит, ну, кайфово.
0: От, откуда ты берешь идеи в плане своих, своего ассортимента? То есть, как ты, как ты, во-первых, это генерируешь, как ты понимаешь, что выпустить на, на витрину, и на, как это попадать, допустим, как украсить? От, откуда у тебя идеи происходят?
1: Ну, да не знаю, как-то они сами собой происходят, да. Просто... Ну, вот сейчас у нас такая идея, что делать сезонные конфеты, да, то есть там на зиму делать такие определенные начинки, там более что, такие теплые какие-то, да, с такими вкусами. А на весну, или это более фруктовые начинки, чтобы были, да. Uh-huh. Там осень, ну, уже идти в сторону приглушения. То есть, эта вот идея буквально вот недавно так возникла. Вот. Но опять-таки, чтобы сделать конфету, у нас 2-3 месяца происходит процесс. То есть, мы сначала. Делаем начинку, она нам может не понравиться, uh-huh. да. Мы там что-то убираем, что-то добавляем. Потом она у нас вылеживается несколько там, ну, месяц минимум. Мы смотрим в теплых условиях, что с ней происходит, да, в, там в холодильнике, что происходит. И только потом она идет на прилавок. То есть
0: от идеи до реализации проходит месяца два-три.
1: Ну да, не меньше. Иногда у нас бывает так, что мы все сделали, все вроде. Классно, ну, вот что-то как-то это застопорилось.
0: У меня так не работает. У меня, вот. Э, если мы придумаем десерт, то это неделя из серии. Надо быстро отработать, быстро посмотреть, внедрить ну... и быстрее выложить на витрину, для того, чтобы обратную связь получить и понять, работать, не работает.
1: Но у вас десерт, это другое, да. да. Это все равно десерт это скоро порт. Это три дня, и все. Ну, там, по сути, чуть дела. побольше, ну да. Ну, до пяти дней. Же, да. Конечно. То есть вы уже за это время все равно поймете. Ну, она не успеет испортиться, грубо говоря. Угу. Вы же не продлеваете. А у нас месяц. А я не знаю, что за этот месяц с этой бывает. начинкой будет.
0: А что самое популярное из того, что есть на витрине? Вообще, что есть на витрине? Для наших слушателей расскажи вообще. У что нас там?
1: есть шоколадные фигурки, цукаты в шоколаде. да, Там это имбирь, апельсиновые корки, манго в шоколаде, помело, киви. Угу. дрожже мы делаем. Конфеты, безусловно. А, разные наборы. Ну, плюс шоколадные плитки с добавками, там, без добавок. Но самое популярное, это у нас, безусловно, конфеты.
0: То есть на них них, больше всего получается зарабатывать? Самый частый вопрос, который я слышу, по крайней мере, в своей индустрии, бинтубар, шоколад, в том, что многие говорят, что в нем нет денег. Но я... Эту тему как бы стараюсь с разными людьми обсуждать. Интересно а, наблюдать, как... А, во-первых, вот все, все мы, кто занимается в этом шоколаде, стараемся все-таки его реализовывать и ищем лазейки, как, как больше его продавать. А с другой стороны... А, узкий сегмент вот именно бинтубара в плане, что а, это больше гурманский такой шоколад, который сто, и стоит дорого, и не все понимают его. То есть надо, чтобы, прям, чтобы человек захотел перейти от а, более понятного шоколада, который продается там, на рынке да, в, в большом количестве, к такому шоколаду там, бинтубар, да, который стоит за 50 грамм, там, 350-400 рублей. То есть здесь нужно как-то ему дать сейчас попробовать, познакомить, угу. объяснить, чем, в чем разница, какую-то ценность придать ему сейчас. Вот. А на вопрос, если деньги в шоколаде, как, как у тебя, в, в твоей сфере, есть ли деньги в шоколаде?
1: Ну, конечно, есть. Иначе я бы здесь не сидела Согласен.
0: А в чем конкретно? Потому что очень много получается возможностей, ну, то есть очень много точек входа можно сделать в плане потоков денежных. То есть какие э, направления приносят прибыль?
1: Ну, у нас три направления. Оба они прибыльные. Это и розничные продажи, корпоративные продажи и от мастер-класса экскурсии.
0: Угу. А если так разделить по процентам, сколько, допустим, мастер-классы занимают от выручки примерно? Чтобы.
1: Как? Ну, видишь, сейчас сложно сказать, потому что сейчас же все-таки не, да? не то, что не сезон, а эпидобстановка очень сложная.
0: Ну, давай возьмем год, который был какой. Ну, 19 когда а был хороший. Тут,
1: видишь, то опять-таки сложно. Потому что первые два года мы раскручивались,
2: <свят> ага.
1: а дальше мы раскрутились.
2: И все. И, и и коронавирус. коронавирус,
1: да. Но, безусловно, просто мастер — это та зона, которая никогда не бывает убыточной. Угу. Ну, потому что нет затрат, нет мастер-класса, нет затрат.
0: Деньги на воздухе. Называть.
1: Ну, не на воздухе, ты же все равно тратишь и время там у тебя и хранители, там эти экскурсоводы, uh-huh. да, э, как бы это, и затраты-то по схисным ингредиентам. Причем мы цены, вот как открылись в 2018 году на мастер классы мы не повышаем цены.
0: Сколько стоит билет?
1: 550 рублей с человека.
0: Неважно, важно, детский взрослый? Э,
1: нет, взрослые подороже. Uh-huh. Там уже индивидуально зависит от того, что хотят взрослые. Uh-huh. Вот. Поэтому, ну вот как бы я пока не считаю нужным поднять цены, потому что, ну пит обстановкой так сложная тут уже.
0: А как ты популяризируешь историю с мастер-классами? То есть какие каналы работают для привлечения групп на мастер-класс?
1: Ну Инстаграм и плюс сейчас сарафанное радио. Вот у нас как-то изначально вот так пошло, что как мы открылись, у нас сарафанное радио больше работает.
0: А как ты думаешь, если, допустим, этим направлением прям заняться, получится ли прям, ну, хорошо качнуть? Я думаю, что
1: да, если вот именно заняться продвижением личного бренда, и мне самой встать вот в это вот съемки.
0: Не было желания проводить самой мастер-классы?
1: Я проводила.
0: Сейчас кто проводит?
1: Ну, у меня люди есть специальные, uh-huh. кто проводит. Они Экскурсоводы как Экскурсоводы такие, да? Хранители мы их называем. Хранители? Да. Ой, классно. Звучит вообще как Но они же хранят нашу семейную историю.
0: Прикольно. А бывает такое, что они не могут, допустим, там какие-то случаются события? Ну, если
1: никто прям не может, я пойду. Но мы никогда никому не отказываем.
0: А минимальная группа сколько за человек?
1: У нас есть семейные мастер-классы, да? Они от 4000 тысяч стоят. Там 4-5 человека. А если на экскурсию или на мастер-класс, то минимально пять а пятьсот можно привести. Слушай, ну у нас было и 40 человек. Просто у нас помещение для мастер-классов, небольшое. ну мы проводим экскурсии тогда, когда большое количество, да, небольшое, но мы делим их на два потока. Мы же на экскурсии в цех вводим. Один половина уходит в цех, там им рассказывают, а половина остается. Потом они меняются.
0: Окей, а сколько тогда э, процентов занимает продажи в корпоративные?
1: Корпоративные в зависимости от сезона. Иногда, когда вот новогодние сезоны, да, они могут быть 50 на 50 с магазином. Как вы
0: ищете заказы корпоративные? Или Ну, тоже вас находят?
1: И находят нас. Иногда бывает так, вот нам дали там подарок, и... Мы попробовали вообще безумно вкусно. Угу. И вот мы хотим у вас заказать корпоративные подарки. Либо Оля, она обзванивает, рассылает коммерческие предложения.
0: О, это классно!
1: Да. Но и опять-таки, вот я хочу сказать, что тоже, наверное, в пользу качества, что многие компании они с нами вот с момента нашего открытия, когда они первые сделали. Угу. заказали у нас как Остаются верны. Да? да, остаются верны.
0: Какой самый большой заказ был за три года? Можно сказать, в рублях и в килограммах? Или в штуках? Вот прям вот, который сейчас сразу такой, ты вспоминаешь, который был самый огромный. Ну
1: вот Телекому, я не... Ну, про, про, про рубли не скажу, что это был самый большой, но по объему, да, мы делали э, где-то порядка 400 наборов. Это... Вот у нас есть такие наборы, домики называются. То есть это мы в пакет э, кладем там, по-моему, был «Здоровый перекус», это вот такие, как они, Все время забываю, как их называют обычно. Это вот эти кругленькие штучки такие из шоколада, и там сверху топин орешки.
0: А, медианты? Да, так, вот. Да, да, у нас ага. это
1: называется «Здоровый перекус». Вот. И сверху такая типа обечайки, вот такой, типа в виде домика. И вот это мы по, ну, порядка 400 делали. Да. А это бантики завязывать. Это самое. Больше на
0: упаковке, да, сложности?
1: Конечно, да.
0: А какой был самый интересный и необычный заказ, например, за все время?
1: Ну, мы делали для одной компании станцию лэп.
2: Прям станцию.
1: Да. Ну, вот эти вот, знаешь, стоят-то вот эти вот лэпы. Вот, ее мы делали, форму для них делали. И вот потом ее отливали. Она очень была сложная, очень такая ломкая это была одна форма, нам надо было порядка 100 штук сделать. Конечно, угу. мы такие, тогда это <свят> испугались немножко, что сможем, можем опоздать, но справились.
0: Вообще, какие сложности в твоем бизнесе? Вот именно, в, можно, можно сказать конкретно, вот именно в твоем конкретном там дом бриля, или вообще в шоколадном, допустим, как ты видишь, какие сложности есть, которые могли наши слушатели еще не испытать у себя?
1: Сложности? Да, честно, я таких каких-то сложностей особо не вижу. Ну, бывают трудности, да, на производстве, когда там шоколад как-то капризничает, угу. не так себя ведет как надо. Ну, в упаковке, да, вот обычно самое такое трудозатратное – это упаковка. Это вот вязать бантики, коробочки, да, каждые перевязывать.
0: Не было желания как-то автоматизировать эту всю историю? Ну, то есть, какое-то оборудование, может быть, есть,
2: нет?
1: Ну, вот я не знаю такого оборудования. Нет, то какой-то... есть все-таки вручные... Ну, я так смотрю, как автоматизировать-то, но, опять-таки, объем это не те все равно, чтобы, да, то есть, чтобы покупать какую-то технику такую.
0: А бывало, что упаковщик подводил и портил упаковку, а она заканчивается, и все, и надо что-то за... срочно предпринимать?
1: Вот... <свот> Слава богу, таких не было. Я
0: <свот> будет история.
1: Не, у нас бывает, знаешь, ну, у нас тут как-то все делается вовремя. Вот у нас в том году э, был заказ, Грифон нам заказывал, там, по-моему, порядка 300 пряников было с печатью. <свот> а как это делали мы тогда, да? То есть мы выпекали пряники, делали айсинг сверху, и потом, раз, у меня был принтер пищевой. Он печатал на вафельной бумаге. Uh-huh. Вот, если ты печатаешь картинку на вафельной бумаге, потом ты ее вырезаешь, потом ты ее приклеиваешь, да, там, ну, чтобы еще она не отошла, и потом в коробку упаковываешь. И, ну, я понимала, что мы заказ этот не сможем отыграть, да, ну, потому что нас тогда было, по-моему, три человека, что ли, ну, как бы упаковщицы не было. И вот тут там мне Сергей, кстати, муж, он очень сильно помог. Он говорит: ты купи пищевой принтер, который печатает сразу на пряниках.
0: А, Есть такие? Да. Я не знаю. И
1: я вот нашла такой принтер, купила, и он пришел прям так вовремя. Классно,
0: слушай, ничего. Да,
1: и мы вообще вот.
0: А сейчас пользуешься?
1: Да, конечно. Ну, мы сейчас так и печатаем. он только на пряниках
0: печатает или на чем-то еще можно? На шоколаде печатать. На шоколаде можно печатать? Ну, на белом. А, я понял. Интересно. А с персоналом есть какие-то проблемы? Я знаю, что у нас в Новосибирске вообще история с э, шоколадье как таковыми готовыми, как баристами, либо как кондитерами. Это очень редкая тема, э, и найти прям человека с опытом работы в шоколаде, э, но это сложно. Вот я в том году нашел, даже в этом году, мне, мне повезло найти э, студента э, колледжа питания, и он каким-то чудесным образом вообще сказал... Я э, умею работать с шоколадом, выигрывал в Skills э, по шоколадной фигуре. Mm. 19 лет пацану. На, вот он на день рождения какого бара делал там дерево шоколадное, там 15 килограмм шоколада. А, причем ну парень горит, интересно ему и как бы, ну, заниматься, и развиваться, и все. И... Но сейчас еще учится, четвертый курс у него. Mm-hmm. И я удивился, что вот... Ну, я думал, что нет таких в Новосибирске. Ну, почему-то, не знаю. Ну, а с другой стороны, почему? Потому что вот а в других кондитерских Мало кто работает с шоколадом. То есть нет таких готовых, которые там, из, одной, из одного заведения переходят в другое, и такие, я вот умею готовить шоколад, давайте я у вас могу поработать. То есть приходится обучать. И вот с обучением есть сложности человека. То есть сколько занимает время обучения сотрудника для того, чтобы полноценно встал и работал на шоколаде, при этом со скоростью еще хорошей?
1: Но все же зависит от сотрудника.
0: Тут не спорят. Да, ну
1: то есть если человек обучается вот, но ну, у нас в принципе у нас э, так как численность маленькая да то человек стал и работает ну то есть ну буквально за неделю мы ему все рассказали но у нас видишь у нас темперирующие машины то есть вот этот процесс темперирования автоматически практически отпадает ну и все человек стал единственное что я могу там какие-то сложные вещи я не доверяю допустим да а у нас делает более опытные это
0: Опытный <кх2> опыт шоколаде где научился готовить? Шоколад? Ну, у нас. То, ну, он просто, да,
1: у нас человек работает с открытия.
0: Да вы что? Ну да, ну тоже интересно. Три года уже.
1: Ну, практически с открытия. Интересная история. Просто у меня работала моя помощница, да, у нее есть сестра. И она говорит, у меня сестра безумно вкусно делает имбирные пряники. У нее есть рецепт. Я говорю, ну пусть придет, покажет, научит нас это делать. Все, она пришла, обучила нас. Ну и тут вопрос стал, что нужен человек. Я говорю, а не хочет Оля поработать у нас? Ну и все, она пришла и, и работает до сих пор.
0: Ну, сколько ей лет уже? Ну, то есть ну, сейчас. Она уже
1: взрослая.
0: Ну, то есть а были кадры, которые ну, молодые девочки?
1: Вот за в... три года приходили? Да, до приходили. Вот у меня была, кстати, самая первая Наташа моя. Она пришла, она без опыта какого-либо. Вот именно работы с шоколадом. Она пришла, и очень... Ну, тоже тогда была только я. Я ее всему обучила, она быстро вникла в процесс, и вот сейчас она в Москве, по-моему, в Волконском работает. Ух ты! Да, то есть она уехала в Москву, и вот когда как раз пандемийный год вот в том году. да. и вот она устроилась в Волконском, там она чуть ли не старший кондитер. Ну, то есть она прям... Вот, молодец. Но она и у меня очень быстро обучилась. Ну и там она, по-моему, работает тоже с шоколадом, с конфетами.
0: Сколько занимает средний поиск сотрудника, когда вот прям есть проблемы? Ой,
1: очень долго. Ну вот сколько я... Ну кондитера я как-то быстро нашла вот в том году, в марте. А с продавцом я искала все лето продавца.
0: Продавца тяжелее найти, оказывается?
1: Да. Вот ну, вот у меня тяжелее. Ну видишь, я опять-таки, я не каждого пущу. Ну понятно. То есть, ну... Свой отбор. Да, мне не надо, чтобы... Вот мне просто летом... У меня большая семья. Вот, у меня куча там племянников, племянница. И они меня очень сильно выручили, в том плане, что они летом пошли, работали. И были вот продавцами. Вообще были крутые продавцы. Я хочу сказать, они даже вот лучше, чем те, кто приходили к нам на собеседование. Поэтому я могла искать очень долго, выбирать. И вот пока не выбрала Настю
0: да сейчас довольно все да у
1: меня вот сейчас очень крутой коллектив
0: здорово я видел в инстаграме у вас запустились тортики
1: Ну, они еще полноценно не запустились нет они разовые я надеюсь я в январе будут тортики будут тортики и пирожные, да я в январе хочу январь февраль поеду на учебу вот. куда я куда, хочу... куда Я в Москву пока. Так. Вот. Я хочу поехать, Обуч... знаешь, делать тор- тортики пирожные, обыгрывая тему шоколада. М-
0: как это будет взаимодействовать друг с другом?
1: Пока не знаю.
0: Шоколадные крема? Типа, либо дик... декор какой-то?
1: Нет. Ну, декор-то оно так... Нет, я думаю, это что-то связанное будет с шоколадом. Ну, типа торт три шоколада. А, ну, там, такие. Знаешь, что-то... Ну, что-то эстерхазе.
0: такое. да. Прикольно.
1: Ну, а так, пока мы делаем для своих, для постоянных, по запросу.
0: Ну, какое железо стоит у тебя на производстве?
1: У Селми итальянская.
0: На этапе выбора, с чем работать, долго выбирала? или просто при Нет, Да мне
1: вот тоже, вот, когда я открывалась, мне вот эти ребята из Рязани говорят, вот самое лучшее это Селми.
0: То есть, получается, Рязань тебя как бы просто упаковала, можно сказать.
1: Нет, она не упаковала. Ну, по нет
0: знаниями, что типа, вот бери вот это, вот это, вот да, это, плавайстую. Это было оборудование,
1: да. И мне же еще Андрей Канакин помогал. Ага. Да, тоже вот он мне с оборудованием, там что нужно, какое оснащение, он мне тоже это все подсказ... подсказал. Я тогда к нему поехала, по сути дела, ну, без каких-либо знаний. Ну, только то, что в Москве у Ольги прошла курс. И Андрей Канакин был первый, кому я поехала на мастер-класс по конфетам. Угу. И я ну, после мастер-класса к нему подошла, я говорю, так и так, вот я ищу человека, кто бы мне там за определенную плату помог бы с настройкой всего. Ну, вот Андрей в том числе Он помог. прям приезжал? Да, он да? О- о- приезжал, да.
0: Классно. Дорого стоило?
1: Ой, сейчас я так уже, Это, ну, типа, там, ну, не, не скажу. С, с
0: билетами?
2: И с, ну, билеты, да? конечно. Но
1: он приехал, утром приехал, вечером уехал. Ну. Там у нас не совсем все сложилось, как, uh-huh. как хотелось. Вот. Но, тем не менее, с оборудованием, с настройкой, ну, таким, с выбором он помог.
0: А сколько а, вообще, бюджет какой у дома, вот, если не секрет, уже там три года прошло? То есть, сколько а, вот... Люди сейчас нас слушают, такие, блин, я тоже хотел открыть такой вот магазинчик, как в Европе, красивый, с производством, сразу с прилавком. Сколько это денег ну, на тот момент надо было найти?
1: Ну, достаточно много.
0: Ну, 10 плюс?
1: Ну, где-то так.
0: А, учитывая, что помещение, я слышал, у тебя в собственности уже.
1: Ну, это без помещения. А это без
0: помещения еще?
1: Ну, помещение, да. То есть
0: это с оборудованием, с ремонтом, со всеми Оборудование, декорациями? Оборудование,
1: ремонт, да. У нас же декорации очень дорогие. Мне, допустим, вот это все, то, что у нас в мастер-классе стоит, там вот эти мечи, там дерево, uh-huh. это делали ребята с оперного театра.
0: То есть это прям профессиональные, а как их зовут?
1: Ну, вот я не, я не, mm-hmm. не знаю, как их. Декораторы, наверное. наверное, как-то вот они делали.
0: Изначально сколько планировалось потратить вообще вот на этапе бизнес-плана? Насколько ориентировалась на кус сумму?
1: гораздо меньше ориентировался, если честно. А там потом одно за другим лезет. Вот там мебель. Ну и то, и сейчас я нахожу кучу ошибок да, в плане проектирования. У нас же и мебель спроектирована по да, нашему эскизу. То есть вот находится куча ошибок. Как Слушай, бы если бы сейчас, сейчас вернуться, вернуться в
0: начало, что бы поменяла? Ну, что бы по-другому сделала?
1: Ну, я бы по-другому бы мебель бы сделала.
0: Ну, то есть не заказывал бы на... Но...
1: Нет, я бы заказывала да. все равно, да, но просто у меня витрину, допустим, я бы сейчас бы заказала бы такую профессиональную, uh-huh. да. Ну, пусть с нашей отделкой все равно. Там кое-какие полки бы сделала, другие или вот этот вот шкаф, где у нас стоят фигурки, я бы его тоже охлаждаемый сделала, потому что фигурки начинают сидеть, угу. да, там нагревается температура, то есть все равно бы немножко по-другому бы сделала, но стиль бы не меняла.
0: А в плане объемов, ну размера помещения нет, такой же оставила.
1: Ну тут тоже опять-таки все финансы уже упирается. Вот, конечно, сейчас уже мне маловато, да, ну производство, опять-таки, вот сейчас мы будем запускать торты, пирожены. А вот этого помещения мало. Ну, не то, что мало, а шоколад любит холод, а там работает тепло. То есть надо другое. Поэтому я буду выселять с как, кухни сотрудников. А,
0: а кухня большая?
1: Нет, кухня маленькая, но для выпечки хватит
0: получается что у такого формата как ну, такого производства, в любом случае есть какой то потолок ну, то есть ты не можешь сделать на нем больше чем ты можешь себе позволить он ну, в плане чем позволяет тебе объемы в плане там, тех же складов там, не знаю да, там, или а, чего еще ну, то есть вот, если даже сейчас вводя новые позиции ты понимаешь, что тесто тесновато становится, то есть угу. на каком-то этапе уже станет прям совсем уже все. То есть тогда как, какие, какой, план, какой план действий? Ну,
1: тогда просто снять для каких-то процессов какое-то другое помещение. Ну, уже не в центре города, ну, понятно, естественно, да. да?
0: А, перенести производство. Просто.
1: Часть производства, да? То есть конфеты и шоколад это все равно у меня останется в центре. Угу. Пока здесь будет магазин. А, ну, допустим, тот же какой-то склад, да, там более такой, чтобы серьезный был, перенести его в, друг, в другую часть города, допустим.
0: А если бы не было мастер-классов, получилось бы э, зарабатывать и держаться на плаву с таким
2: проектом? Да.
1: Да? Но у нас магазин в минус никогда не работал, даже с момента открытия. То есть у нас всегда, э, ну, как бы у нас была, пусть небольшая, да, там, Угу. прибыль-выручка, но в минус он никогда не Сколько
0: был. стоит конфетка, чтобы... Дев... Ну, сейчас ну наши вот слушатели сейчас поняли мы немного подняли цены,
1: 60 рублей.
0: 60 рублей конфета
1: Да. Ну, когда мы открывались, где-то было 50. Ну, там в зависимости, корпусная или нарезная. Сколько
0: весит конфетка?
1: Ну, грамм 10. Грамм 10? Да.
0: Неплохо. То есть это надо много продавать в месяц, чтобы быть неплохо. Ну, мы
1: много продаем. Да. <laughs> ну, даже учитывая вот этот вот год, когда был коронавирусный, но мы просели только вот, наверное, в марте. Ну когда... А, ну и то мы не просели, там были мартовские праздники. Апрель, когда вот прям... Мы мы хоть и работали, но вот в первую, по-моему, неделю, когда прям жестко всех закрыли, у нас бывало, когда вообще в ноль, ну, не было никого, не приходил никто.
0: И все равно получилось заработать? Ну за счет минус. того,
1: что у меня персонала было мало. А-а-а. У меня как раз так случилось, что Наташа кондитер уехала, а потом еще одна тоже она уволилась, вот. Поэтому вот за счет этого у нас получилось выйти в ноль.
0: Есть какие-то трендовые штуки, которые э, работают у тебя в плане, знаешь, там вот шоколад, там, зож какой-то там истории, например, там, без сахара, либо на мультиторе, или тритории, там, и так далее.
1: Нет, у нас зож вообще не работает. ЗОЖ не работает. Нет. У нас бывает, знаешь, зайдут люди. Ой, а у вас все на сахаре. Ну, у нас есть там плитка с мультитолом, ну, как бы это. Особо мы ее... Ну, кто совсем, вот это мы продаем, да. Но так вот зайдут, ой, у вас все с сахаром. Ну, мы такие, да. Ну, выйдут, так это, уйдут. Ну, угу. просто в тему ЗОЖ совсем я уходить не хочу. У нас есть две конфеты: а, там, с курагой и миндалем. Чтобы было что предложить, и вишня, да, да. С кешью, такие? да. Ну, как бы для меня конфеты это немножко другое. Это вот все-таки должен быть шоколад. Угу. Шоколад у нас классический. Отказываться от него я не хочу. Переходить на какой-то ЗОшный. Ну, я не считаю, что это там супер полезнее, да, чем работать с сахаром. Ну, просто не надо, это тонны есть. И никакой сахар вредный не будет.
0: А какие конфеты популярнее, которые на белом сахаре или. Ой, на белом сахаре говорю. Шоколаде. На белом шоколаде, либо на темном?
1: На темном.
0: Или молочном, кстати.
1: Нет, как-то вот наши больше любят темный. Угу. И продается лучше темный шоколад. А сколько шоколад? процентов темных шоколад? 64. 64.
0: Ну, он достаточно сладкий такой получается.
1: Ну, чуть-чуть
0: слаще, чем 70-й, соответственно, да, там на 6%.
1: Да, ну, как бы я бы не сказала, что он прям сладкий, он такой более нейтральный. Uh-huh. Но у нас и молочный шоколад, он не прям сладкий, он немножко с горчинкой, то есть он не приторно сладкий.
0: А есть прям любители, есть такие гости, которые конкретно заходят у тебя уже так, ну, как бы часто, постоянно и берут какой-то конкретный десерт? То есть, ну, как, как да, это
1: конечно ну кто-то приходит там, говорит мне там вот 10 постоянств это трюфель с коньяком у нас там или дамский каприз uh-huh. это вот вишневый мармелад, а внизу марципан. ну то есть есть прям кто вот у мне вот это вот эту вот конфету есть вот приходит мужчина он раз в месяц приезжает в город по своим делам живет там за городом и покупает 5 или 6 плиток 80 шоколада. Вот они за месяц это съедают, и он на следующий месяц Классный. приезжает.
0: Ну, я, ну мы не, не уточнили сегодня для слушателей наших, что в целом концепция э, шоколадного дома Бриля построена именно на еще э, символике города, да? То есть у тебя есть такое направление именно вот с достопримечательностями. Э,
1: да, сувенирная такое. Сувенирное. Как меня... она продается? Очень хорошо. У меня упаковка с видами Новосибирска. И вот многие, кто едут в командировку, да, или, ну да, в командировку, или вообще просто куда-то в гости, они покупают с видом новосибирскую упаковку.
0: А ты не думала выйти в какой-нибудь, тип, ну, из серии там дьюти free зону?
1: В дьюти-фри нет, там... но ну, в аэропорту мы есть. В аэропорту есть. Да. Где? Тайга. Ой.
0: А, я знаю, магазинчик такой
1: да. красивый. И вот они сейчас называются «Подари-маркет». Нет, не таежный цех, не там, где медведи. Не там? Нет. Другой, господи, Тайгокрафт. Они рядом, по-моему, с медведями раньше были. Ну,
0: самый очевидный формат для такой продукции. Для
1: таежного цеха мы делаем конфету. Вот, ну, причем под грифом «Секретно», то есть я никому не говорю, какую начинку мы там используем. То есть это вот только для них мы разработали, согласовали, и только им будем делать. Как там
0: продажи у них в аэропорту? Ну, то есть они прям хорошо будут.
1: Ну, опять-таки, да, э, хорошо. В основном покупают, они говорят, москвичи. То есть кто улетает к себе домой. В принципе, они вроде бы, ну, нормально.
0: Интересно. Просто как бы я, ну, я бы, бы, наверное, узнал, я к тому, что как узнать э, туристу, ну, гостю города о том, что есть шоколад с символикой города? Где он его найдет? Ну, только вот если дойти прям ногами до тебя.
1: Ну, а как? Да, ну, на сайте на сайт. Да, ну, твой аэропорт С Другой стороны, сейчас в видят... Бахитле
0: вот появился. Бахитле, тоже он есть, да. такая.
1: У нас есть еще же одно направление, ну, мы его не продаем у себя в магазине. Там мы шоколад попроще используем, не кувертюр. Угу. Называется серия ⁇ Привет из ⁇ То есть там вот чисто заточено все под символику города. И причем, ну, разные города есть. Вот.
0: Как выбирали города? По какому принципу?
1: Да, пока только вот которые ближайшие. Ну, вот Новосибирск, Кемерово, Томск.
0: Болотное. Болотное. Преды с Болотного. Да-да-да. За три года. И были какие-то самые, знаешь, ужасные случаи. Ужасные, я имею в виду, ну, что-то прям такое, что прям за голову хватаешься и прям, блин, ну, может, что-то такое случалось экстренное, интересное. Там, может, не успевали какой-нибудь заказ отдать.
1: Нет, ну, безусловно то, что мы не успевали там какой-то заказ. А были
0: такие, которые вообще не отдали, то есть вы нет, взяли предоплату не и не отдали вовремя. Нет, не нет.
1: у нас было, когда вот в Бахитле на 8 марта мы как раз к ним входили, и они, ну, они за это платили за заказ. Ну, правда, я не скажу, что прям какие-то огромные деньги, но мы uh-huh. не могли им отказать. Они там бешеную скидку себе <laughs> выбили. Ну, вот, но так как мы входили в Бахитле, да, в эту, то мы уже, ну, вроде как и отказать не можем. Они сотрудникам делали подарки на 8 марта. Ну, 8 марта – это что же тоже тяжелый. Ну, у
0: них штат большой, там, я так понимаю. У них штат большой, там, там
1: было порядка 200 наборов. А это вот этот, опять-таки, здоровый перекус. И медианты. Вот, угу. Да, медианты, только их надо было упаковать в коробку, коробки еще и бантиком перевязать. Ну, то есть... А сколько там медиантов было в коробке? 9.
0: А, нормально. Я, по один. Я думаю, ну, один совсем... Нет-нет,
1: девять. А у нас еще тогда форм не сильно много было. А формы-то у нас не купишь нигде. Это же Новосибирск. Вот. И я помню, я осталась в ночную, и Оля, которая менеджер по корпоративному направлению, она тоже в ночной осталась, и вот, вот, мы с ней вдвоем, и, и вообще, ну, ночь не спишь, и вот во сколько, а ей надо было еще с самого утра отдать. Вот, у нас свой есть курьер, экспедитор, вот он приехал в 7 утра забирать этот угу. заказ, а вести это на Петухова, ну, куда-то там.
0: В Орце, да, наверное, их там есть. Ну, ну распределительный ну, центр. Ну, вот там, угу.
1: наверное, да, я не знаю, что это. А, вот, то есть мы прям вот, и он буквально горяченький нас собрал, но мы, ну, буквально там, может, 30 коробок не успели перевязать, но и то, потому что они до заказ сделали. Ну, как бы все нормально.
0: А бывает такое, что приходится искать дополнительные руки? То есть ты понимаешь, что тремя кондитерами ты не справишься? То есть что-то надо ну, где-то вот срочно еще... в том еще году, одного...
1: да, я брала... У меня была кондитер Даша в ноябре, в декабре. Я ее... В ноябре я ее пригласила обратно. Я говорю, ну, ты приди, там, ну, поработаешь, объем сделаешь угу. и уйдешь там до 6 часов. То есть, ну, уже не два через два. Вот, и она нам помогала.
0: Много ли получаешь отзывов на Площадках с отзывами там на Флампе, надумались. Не пишут отзывы?
1: Ну пишут, но я не скажу, что прям как-то много сильно.
0: Не просишь писать? Нет. Я слышал, не... когда просишь писать, они пишут.
1: Я не прошу. Ну для меня вот эти все отзывы там награды. Ну, как бы это не показатель того, что ты там... ну какое-то Это не
0: показатель, знаешь, я тоже анализировал, не показатель для нас, как, возможно, как для владельцев бизнесов или как для проектов, да. Но когда люди такие, так, надо выбрать, и они заходят и читают. Вот я недавно покупал рекламу Дубльгиси, и... Мы смотрели статистику, очень многие заходят на отзывы. То есть ты, когда показываешь рекламу, люди кликают на карточку, открывают, переходят в отзывы. То есть им важно понять, увидеть, что здесь все хорошо, то есть отзываются об этом месте неплохо, значит, а потом они начинают... Там, там есть прям как бы цепочка, как они переходят. Угу. Открывают карточку, зашел в отзывы, зашел на фотографии, которые ты разместил, там десертов или чего-то еще, и потом уже либо переходят на сайт, либо переходят позвонить и так далее, либо в соцсети переходят. То есть у человека поведенческий такой, как сказать, поведение такое, что надо сначала убедиться, что здесь как бы люди были, они от, отметили, что все ок, и можно Нет, дальше. ну,
1: естественно, я тоже, когда куда-то иду в какое-то новое место, я посмотрю.
0: Поэтому они важны,
1: видишь? Да. Ну, они важны, да, но вот как-то и просить, ну, не знаю, мне
0: кажется. А как ты воспринимаешь критику вообще в свой адрес? Когда говорят, что, допустим, что-то невкусное, либо там, когда говорят просто, что мы ожидали, что будет вот так вот, а получилось вот так. Ну, то есть, как ты переживаешь?
1: Поначалу, вот когда мы только... я, конечно, ну, очень тяжело. Я могла прям ночь не спать, думать, ну, блин, ну что там такого не понравилось, да, там или это. Сейчас я как-то уже спокойная. Если критика конструктивная, да, ну, то есть они говорят, вот там мы купили, ну, не знаю, какой-то там набор, а там помятые конфеты. Ну, не знаю, у нас такого не было, но я просто сейчас даже так и не вспомню. Вот если именно в соцсетях, да, которые пишут...
0: Ну, или, может быть, кто-то покупал и вернулся и сказал какой-то вот отзыв.
1: постоянные покупатели, кто, ну, вообще, вот к нам как-то так приходят, да, они говорят, вот тут вот гемов, по-моему, был, что он немножко подзасохший был. Расскажи, что это такое. Гемов – это типа французский зефир. Это что-то среднее между маршмеллоу и зефиром. Угу. Это вот у нас такими квадратиками угу. продается. И вот они купили, говорят, вот здесь вот что-то он был, ну, немножко подзасохший. Ну, окей, да, мы проверили все, там, сказали спасибо, там, деньги вернули, или новые дали, я уже не помню. Ну, как бы вот отработали. Или там тоже было, что-то было подпорченное, по-моему, немножко, что-то вот, у нас тогда витрина, это тоже был первый год работы, по-моему, какая-то конфета была, ну, испортилась, и витрина просто влагу гнала вместо того, чтобы забирать. И к нам пришли, сказали без наезда, без ничего, вот, ну спокойно, мы все изми- извинились. Нормальная там, критика. Да, завернули, ну вернули там деньги или ну, угу. все, и мы исправили эту ситуацию. Они а сказали бы они нам, вот что бы мы Согласен. бы. Согласен,
0: я к тому что я тоже. Я бы даже вот не дошла бы до. Классно, этого. когда а, есть возможность сказать такой отзыв, который реально поможет э, бренду, да, да, компании исправить, а не так, что, типа, как у нас бывает с женой часто такая история, она чем-то недовольна, я говорю, ну, напиши им отзыв. Она говорит, да что я буду писать, типа, пусть они там, типа, сами сидят со своей ерундой. Я говорю, ну, подожди, если ты напишешь отзыв, его посмотрит э, руководитель, там, или какой-то там ответственный человек, соответственно, они хотя бы примут этого внимания, что что-то случилось у них, просто они могут об этом не знать, просто, да, ну. Ну, Мне да. также часто пишут отзывы, и я э, ему очень благодарен нашим покупателям, клиентам о том, что они там говорят, что, допустим, из последнего там, вот у вас медовик стал э, приторным и сухим, а я как бы его не ем, я не знаю, Ну, что происходит. Соответственно, я говорю, окей, у меня сразу показатель, что что что-то у меня случилось, я сразу вовлекаюсь в процесс и начинаю искать, почему у меня получилось, что гости говорят про медовик. Но при этом я также допускаю, что здесь фактор такой может быть, что просто вкусовщина у конкретного человека может возможно, быть. ей показалось там, спустя какое-то время, что он стал слаще, хотя мы эту раскладку не меняли. И если, я, если бы я получил этих отзывов много, я бы сразу такой: нет, значит что-то тоже случилось. Когда он прилетает один, но при этом медовик продается и как бы все ну, обратной связи не, ну, особо не поступает по нему, я делаю вывод, что, возможно, именно ей не понравился, но при этом я также не убираю внимания с этого вопроса. Я понимаю, что, возможно, ей попался медовик, который реально был там как, по каким-то причинам не, не так ну не не тот что я заявил например да, на витрине вот поэтому важно все-таки писать отзывы поэтому и реагировать тоже на них надо грамотно потому что
1: ну естественно а бывают отзывы когда вот я вот в Дубль-Гис у нас этот отзыв единицу поставили ага. я пришел а на меня так посмотрели оценили сразу там что я не могу ничего купить ну то есть вот такой вот отзыв там хотя я точно знаю у меня девочки, ну, у, меня, у нас нет такой цели оценивать человека. Ну, и опять-таки, конфету за 60 рублей, я думаю, может каждый себе позволить. Sebastian. Купить. Неважно, как ты там одет. У нас не там, ни, 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 я не знаю, сегмент не это, не за 200 тысяч. Вот, то есть, ну, это уже просто человек, ну, видимо, внутренне так себя как-то ощущал. Uh-huh. Как бы для меня этот отзыв, я, конечно, поговорила там с Настей, кто у меня был. Ну, как бы у нас нет вообще... Ну, я точно уверена, что нет у нас оценки.
0: А какая аудитория больше приходит, взрослая или все-таки такая молодая в плане там, от 18 до там, 30, например?
1: Нет, больше взрослая. Взрослая? Да. Ну, взрослая, опять-таки, это 30 там плюс.
0: Я вот а, еще... У меня был момент. Я прочитал фразу в Инстаграме у тебя. А, ты пишешь, я, наверное, неправильный предприниматель. Мне интереснее развивать не маркетинг и увл- увеличение прибыли а мой продукт — делать новые вкусы, формы и виды сладостей, повышать качество. Так вот, мне следующий вопрос из этой фразы вытекает. Каких качеств тебе сейчас не хватает для управления компанией, например, профессионально?
1: Мне проще сказать, какие какие хватает? Мне кажется. Какие,
0: допустим, три качества ты бы еще хотела сейчас развивать, чтобы улучшить свои позиции, так скажем?
1: Ой, не знаю. Для меня это вообще, я просто много всегда так об этом думаю. Потому что мне всегда кажется, что я, не, ну, я неправильный руководитель. Ну, вот не знаю. Ну, просто я всегда была в роли подчиненного да? Ну, как бы я была врачом, там у uh-huh. нас была заведующая отделением, и вот как бы вот руководителем я никогда не была. И, собственно говоря, я никогда в себе не видела вот этих лидерских замашек там, что будет только по-моему, и все у меня никогда этого не было. И вот тут, когда мне надо, было, надо рулить, очень тяжело мне было поначалу. Во-первых, делегирование. Мне было проще всегда все самой сделать, чем объяснить человеку, как это делать, uh-huh. потом проверять и так далее. Но сейчас я вижу, что у нас работает компания и без меня. Ну, понятно, что я не могу надолго уехать куда-то. Но, в принципе, все процессы, да, они там до конца не отрегулированы. То есть мне хочется, чтобы было все как по часам. Там заказ принят, заказ передан в цех, цех отработал, передал там в магазин, что все готово. Иногда бывает там, что где-то что-то не знает кто-то, там один сделал, второй не знает, куда положить. Это нормальная история. Да, uh-huh. и начинает искать этот заказ. Uh-huh. Я, конечно, тогда, но опять-таки злюсь на себя, что я не отладила этот процесс.
0: Есть такое? Где-то,
1: может быть, мне жесткости не хватает. То есть я все равно к людям отношусь как к моей семье. Uh-huh. То есть я никогда, если кондитер что-то испортит, я никогда не, не наказываю, там, не вычитаю из зарплаты испорченный продукт. Может быть, это минус, не знаю. Но ну, Мне чисто по-человечески, я понимаю, что человек не специально там испортил. Она не хотела там... Ну, вот у меня был случай, когда у меня есть конфета с юдзу, uh-huh. а пюре юдзу стоит там порядка 4000 тысяч да, за килограмм, и есть конфета с лимоном. В принципе, юдзу и лимон немножко похожи. Вот Наташа, кондитер, делала конфету с лимоном. А лимон как делается? Мы варим карамель, и туда добавляем пюре лимона. Ну, то есть достаточно много лимона уходит. А в юдзу не так много уходит в конфету счастья. И я чувствую, стоит у меня в кабинете запах юдзу. Я думаю, блин, что-то очень сильное. Угу. Захожу в цех, а она перепутала пюре. И вместо лимона бахнула это юдзу. Я, конечно, тогда сильно, ну, ну, я не вышла из ее зарплаты. Я понимаю, что она, ну, не специально это, не на зло мне сделала. Как бы, что впредь она будет внимательно, потому что она сама наш расплакалась, там, хоть взрослый человек, сама распереживалась, ну, я понимаю, поневидно. Угу. Что вот, ну, думаю, ладно, <соценно> мы эту начинку потом в Новый год все равно отработаем, то есть это не в мусорку.
0: Я в этих случаях всегда думаю, почему я должен решать. Э, как, как, почему я должен решать вопрос, э, что теперь делать? То есть человек портит продукт. У меня такое было, когда э, батончики должны быть сглазированы в молочный шоколад и его глазируют в темный. Когда в начинку должна идти одна ореховая паста, ставится mm-hmm. другая паста и э, приходит ко мне с э, такими глазами и э, отсутствием предложений. То есть обычно как, ну, как бы хочется, чтобы человек, который ну, как бы допустил ошибку, приходил к тебе с предложением, что смотри, в общем, я э, здесь ошибся, я могу это себе забрать, выкупить у тебя, ну типа, потому что продукты я испортил. Либо э, можем это продать и как бы ну каким-то там по-другому сделать, я, если что, смогу там как-то помочь. То есть человек проявляет инициативу в решении вопроса, который он как бы причиной mm-hmm. которого он являлся. А бывает другая история, когда он заглазировал насчет батончики, это вскрывается там нами случайно, когда мы понимаем, что цвет не сходится, потому что ну, видно, что темный молочный. Начинаем выяснять, он говорит, ну да, я перепутал. И я говорю, и что будем делать? Ну не знаю. Я говорю, ну тебя будем списывать. Ну, типа, я не согласен. Я говорю, в смысле? Ну, а, а как? То есть я вот к тому, что э, да, да, наверное, э, часто не хочется наказывать этих людей, но что э, было бы неправильно э, их вообще никак не наказывать, потому что когда э, я работал дома, когда, там, допустим, вот, там, ты сама там, что-то отрабатываешь, понимаешь, что-то не получилось. Ты сама, и и я тоже сам покупаю эти продукты, и я за них заплатил уже.
2: Ну да.
0: А, а, А здесь какая история? Я кондитерам даю продукты, которые я купил, они их портят и говорят... Блин, я испортил. Я говорю, ну ладно, я тебе еще куплю. Получается, что я как бы такой спонсор их экспериментов. Одно дело, когда мы заранее договорились, что они отрабатывают какую-то историю. Я, ну, это отдельный графой проходит в бюджете. А когда просто они, получается, переводят продукты по невнимательности часто, частности, невнимательность просто, ну, потому что она поторопилась, что-то там, ой, я не подумала и так далее. А я должен оплачивать их ошибки. И я считаю все-таки, что это неправильно, и это просто, наверное, просто справедливая взрослая позиция, что да, я ошибся, я готов заплатить либо придумать. Но опять же, я в силу своего креативного ума начинаю придумывать, как это можно пр- продать. Теперь говоря о том, что а теперь у нас лимитированная версия этих батончиков, они не в малочистном а в темном шоколаде, поэтому только эти три дня ищите на витрине, продавай, покупайте и так далее. Вот. Я к тому, что я слушал сейчас твой ответ и подумал, что получается, что за три года все равно получилось научиться делегированию.
1: Ну, получилось, просто. Понимаешь, это как-то происходит так само собой, и ты уже назад возвращаешься, ты не оцениваешь свой там рост, грубо говоря. Допустим, вот тоже, ну, мне казалось, ну, мы делаем и делаем. Ну, как-то вот так вот оно само все получается. А тут приходит наш постоянный покупатель, который с момента открытия, и он говорит, знаете, там, вы большая молодец, что у вас за три года там, Четвертый год качество не упало. Но обычно все равно, чем там компания дольше находится на рынке, качество все равно снижается. Ну, как правило. Такое
0: там. имеет
2: место, да? Да,
1: может быть, взгляд там собственника немножко уже uh-huh, это
2: uh-huh.
1: куда-то в сторону уходит. Вот. И я-то поняла, ну, действительно. Пусть я там, ну, не, не проходила никаких курсов, там, я не заканчивала ничего, там, не слушаю там всяких вот этих коучей и прочее. А просто работаю, работаю. Ну, да, там, может быть, где-то там сотрудники, ну, как-то, не знаю, работают не так, хотя все они так работают. Вот, но, тем не менее, все работает, все стабильно, угу. и как бы только, ну, растем.
0: Какие планы на будущее вообще? Вот как, как ты видишь себе развитие дома Бриля в ближайшие, допустим, год-два? То есть что, что будет что это будет за проект?
1: Ну вот сейчас я хочу в следующем году запустить торты, пирожные угу. вот, а потом, ну вот, честно говоря, я вот думала открыться в Москве, но опять-таки, чтобы открыться в Москве, это надо, чтобы там был твой человек.
0: Либо сама, ты говоришь, что ты сама не хочешь. Ну, да, я не
1: хочу уезжать в Москву. Я Москву вообще не люблю. Мне
0: было бы здорово здесь оставить кого-то уже из тех, кто давно работает, например, да, и уже туда. Ну,
1: я-то не хочу в Москву переезжать, поэтому да. А Москва почему
0: Москва? Потому что просто, ну, ради денег.
1: Москва вообще больше оценит. Вот, то есть мы когда. Я с вами согласен. Да, делаем. Подарки какие-то, да, вот там увозят тоже в Москву. Нам очень часто пишут москвичи, что как круто, а где вас можно купить в Москве. То есть они уже более избалованы, наверное, да, все, всеми вот этими продуктами. Они уже могут оценить качество и вкусовые характеристики. Наши пока еще, ну не. Вот так. есть
0: ощущение, что в Новосибирске как будто бы мы опережаем спрос. Ну, то есть мы, вот я не знаю, у меня, по крайней мере, точно это есть. У меня есть ощущение, что мой продукт, который я здесь создаю, как будто бы недооценен а, в том количестве людей, в той, в той массе денежной выражения, да, в котором я его сам оцениваю. И у меня такое ощущение, что если я просто откроюсь с ним в том же Екатеринбурге, в Москве, Питере, я заработаю и привлеку больше людей в этот проект, потому что там как будто бы люди открыты к этому сами.
1: Ну а с другой стороны, там и конкуренция гораздо больше. Я согласен. У тебя. Да. Здесь у тебя, по-моему, конкуренты вообще
0: нет. Я сторонник теории, что конкуренция как раз-таки помогает. Не расслаблять булочки и начинать головой думать, как все-таки завоевать все клиенты. Потому что здесь ты реально приезжаешь такой. Ну, вот я один, вот мы с Татьяной занимаемся шоколадом в Новосибирске. Все, реально, ну, кроме нас, никто не занимается шоколадом в Новосибирске. На таком уровне, чтобы прям прийти, либо там посмотреть, попробовать и так далее, пообщаться.
1: Постоять. Ну, по сути дела, да, раньше было шоколадное дерево, по-моему, но они в том году закрылись, по-моему, совсем закрылись. Вот. Но просто, с другой стороны, я сильно там масштабировать и не хочу. Ну, вот, наверное, проект, другие... да, проект
0: Шоколадного дома, он все-таки предполагает какую-то такой местный, местный такой магазинчик, который вот будет притягивать ну, аудиторию. Да,
1: может быть, там открыться, допустим, в городке где-то. Ну, вот там, по-моему, какой у них Эдем, да, по-моему, торговый центр. Но я этим пока еще не занималась. Uh-huh. Мне надо, чтобы. Я немножко перфекционист. И мне надо, чтобы куда-то двигаться дальше, мне надо, чтобы здесь у меня все было четко, чтобы, А чего что... не хватает
0: сейчас, чтобы вот можно было задуматься о втором?
1: Но мне не хватает сейчас еще одного человека, вот я сейчас понимаю, который бы вел бы всю вот эту рутинную вот у нас же программа, да, одинеска мы работаем. И зачастую сейчас производство у меня не успевает туда забивать. Mm-hmm. Мне вот этого не хватает. У меня получается вот ноябрь мы закрыли все, а декабрь у меня еще не забит. Mm-hmm. То есть вот ну какого-то такого человека, но опять-таки я не хочу нанимать там расширять штат людей, да, потому что это все равно обязательство, это зарплату платить. У нас все открыто, все как бы в белую, мы не платим там серые эти всякие, ну вот, поэтому я пока не готова, наверное, брать на себя ответственность там еще брать другого человека, потому что ну я не знаю когда. Сейчас мне надо с производством сейчас его расширять надо. Плане ремонт делать, что когда ну, новое а оборудование. и пирожные,
0: сколько предполагают, на, на какое количество людей предполагают увеличивать штат? Если ты вводишь торт и пирожные, сколько ну, добавляется? Да, как давай? минимум, наверное, один кондитер.
1: Может быть, мы пока вот эти с нашими силами, потому что у меня еще в декрете находится один человек. Угу. Опять-таки, что делать, когда она выйдет из декрета? Ну, если выйдет, да, сюда. Может, в другое место захочет пойти? В, и вот в магазине продавец тоже в декрете. А вот увеличивая,
0: увеличивая а, ассортимент, ты а, выводишь что-то из того, что сейчас есть, или ты просто расширяешь его таким образом?
1: Я пока не думала. Сейчас надо вообще посмотреть, и сколько у нас будет пирожных в ассортименте. Вот угу. я сейчас еду, съезжу в январе на учебу. Мы там подберем, с, с, посмотрим, что там будет у нас.
0: Как понять, сколько... А сколько позиций в, вот, на витрине должно быть, чтобы было оптимально. Ну, то есть на каком этапе ты понимаешь, что, наверное, вот сейчас хватит. То есть как, как это оценить?
1: Не что знаю, можно это. еще фигурок
0: добавить? Что можно еще дороже накрутить?
1: Ой, да все можно. Только места... У же в магазине место заканчивается. Я просто недавно смотрела фотографии с открытия магазина. Как все пустынно было. Yeah. <laughs> да. Сейчас реально много. Сейчас вообще все, мы даже не знаем, куда что складывать. Ну, по фигуркам мы убираем то, что не продается. Uh-huh. Тут как бы все четко, понятно, прозрачно. Какие фигурки там раз в год продаются, да, ну, ну сделаем их под заказ. Надо вот сайтом заняться. Его это немножко там по-другому кое-что сделать. Вот. А с конфетами я делала выборку, какие конфеты продаются. Блин, но ну, они все продаются. Ну, понятно, что там с трюфель с коньяком, постоянство там, дамский каприз, еще какие-то конфеты, они находятся в топе, да, угу. там, когда их очень много Ну, они на первом месте. Конечно, я их не буду убирать. А потихоньку там буду заменять то, что меньше продается.
0: Да, если будете в Новосибирске, приходите обязательно в «Шоколадный дом Бреля», это находится в центре города, и как раз вы посмотрите лично, как это все выглядит внутри. Если вам повезет, познакомитесь с Татьяной, пообщайтесь. Скажите, что вы слушали подкаст. Да. А, окей. Это был подкаст "Шоколад wipes", где мы говорим о вкусе шоколаде и людях. Я благодарю Татьяну за эту увлекательную беседу. Думаю, что все, кто каким-то образом связан с шоколадом, кто только начинает э, свой путь в этом бизнесе, в этом деле, кому просто нравится его готовить э, как хобби. Я думаю, вам будет интересно узнать, э, послушать опыт Татьяны. Слушайте нас на всех аудиоплатформах, которые вам доступны. Везде эти выпуски будут э, представлены. Также мы есть на Ютубе. Подписывайтесь, рекомендуйте друзьям и э, ешьте вкусный шоколад.
2: Пока.
1: Всем спасибо, Дим. Пока. пока.